0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37h. RTL matin avec Jérôme Florin.
2: Allez, on se réveille. Il est 4h30. Bienvenue à tous, bienvenue dans les petits matins. Bonjour Claire.
3: Mais bonjour Jérôme, bonjour à tous. Claire ah.
2: de en pleine forme
3: Oh bah comme toujours, oui. C'est vrai Oui, ça se je, voit je, pas. Bah non, ça se voit pas. C'est pour ça que j'étais un <rire> peu inquiet en
2: arrivant dans le studio, je me suis dit, mais elle dort, non
3: Oh bah C'est difficile. disons que j'aurais besoin peut-être un deuxième, voire un troisième café.
2: Est-ce que quelqu'un peut apporter <rire> un deuxième ou un troisième café à Claire oui,
3: oui. <rire> Mais En Attends... tout cas, je suis vraiment ravie d'être avec eh vous. Bah, J'espère bien. Est Écoutez, on est
2: ravis d'être avec vous et d'être de, 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 en votre compagnie tout simplement. Euh, nous saluons Isabelle Langer en
4: studio ouais. ce matin. Bonjour Isabelle. Merci, Merci de m'accueillir. Mais
2: avec grand plaisir. Pourquoi êtes-vous là ce matin
4: Mais Il y a une finale du Mais master oui, avec Caroline Garcia. Ouais. C'est plutôt bien parti. Un ouais. set, un break pour la Française face à Irina Sabali. 7-6-3-2 pour la française qui va servir dans un instant
2: C'est bien parti et on développera cela évidemment dans les minutes qui viennent Merci Isabelle, nous saluons Guimette Franquet qui est également présente Bonjour Guimette Bonjour Jérôme, bonjour à tous Tout va bien
5: <rire> Tout va super
2: bien, pourquoi Tout va tellement bien En régie, nous avons du monde ce matin, que, oui. des, que des bonhommes oui. Nous avons Hervé,
0: nous lui, avons Pierre-Yves
2: et nous avons Tom
0: Bonjour, Bonjour Jérôme
2: bon. Bonjour, comment allez-vous tous les trois bah,
0: Fort bien ma super. foi super. Bon
2: super, écoutez, tout le monde est de bonne humeur, c'est parfait Pour intervenir dans l'émission, c'est le 32 10. ça n'a pas changé, 50 centimes la minute 64 900 codes matin pour les SMS, 35 centimes le message Et le groupe Facebook de l'émission Nous sommes ensemble pour 2h30 d'info On va notamment parler du retour de Starmania ce matin Je ne sais pas si ça va réveiller Claire
3: j'adore cette
2: musique en plus ça tombe bien parce qu'on va en parler puisque Starmania est de retour sur scène à la scène musicale près de Paris avant de partir en tournée dans toute la France Steven Bellery l'a vu il viendra nous en parler dans Laissez-vous tenter première à 6h20 mais on peut en parler ensemble avant au 10 est-ce que ça vous parle Starmania dites-nous pourquoi près d'un siècle après sa création près d'un demi-siècle pardon après sa création par Michel Berger <rire> et Luc Plamondon ces thèmes semblent toujours autant d'actualité on parle de célébrité de la peur du lendemain, de la solitude, de l'argent, du pouvoir. Qu'est-ce qui vous plaît dans Starmania Est-ce que vous avez vu les, les toutes premières versions avec Daniel Balavoine, France Gall, Diane Dufresne, Fabienne Thibault Est-ce que vous irez voir la nouvelle N'hésitez pas à nous raconter votre Starmania. Au programme, également Aline pérodin Attention, si vous faites du sport, à bien écouter votre cœur et votre corps. C'est important. La suite de notre série 7 jours, 7 reportage consacrés aux mafias de la drogue, chez nos voisins belges et hollandais on vous parlait hier de ces tentatives d'enlèvement qui avaient visé un, un ministre une princesse, on ira voir ce matin ceux qui sont soupçonnés d'être les commanditaires rendez-vous dans le journal de 6h, c'est une fabuleuse série signée euh, de notre euh, reporter Vincent Serrano votre tablée du petit matin à 7 h 15 avec Alba Ventura, Martial You et Florian Gazan et puis dans 40 minutes une chanson, une histoire la grandiloquence de Queen et la rage de Freddie Mercury l'une de ses toutes dernières chansons enregistrées en 1990 à Montreux en Suisse The Show Must Go On Mercury délivre cette incroyable performance vocale alors qu'il est mourant, qu'il tient à peine debout les coulisses de cette chanson mythique juste après le journal de 5 heures. nous sommes le mardi 8 novembre bonne fête au Geoffroy, le dicton du jour temps couvert à la Saint-Geoffroy amène 3 jours de froid ah. Ah, voilà. Euh,
3: bon, bah, je crois qu'il va falloir revoir l'ensemble des dictons. Hein.
2: Comme chaque jour,
3: Claire.
2: Comme chaque jour, ils sont à côté de la plaque, ah oui. ces dictons. Bon, début de journée, voici les titres. Il est 4h34. RTL Matin. Caroline Garcia en finale du Masters WTA au Texas en française. En ce moment la française affronte la Bélarusse Sarina Sabalenka. Où en est-on Isabelle Langer
4: 7-6-4-2 à deux jeux de remporter le plus gros tournoi de sa carrière. Caroline Garcia, 29 ans. C'est absolument incroyable ce qu'elle fait depuis le début du match. Elle est d'un calme, d'une tranquillité. Le premier set a été très accroché. Sabalenka a craqué dans le tie-break. Elle a fait deux doubles fautes notamment. Et puis Elle s'est montrée très frustrée dès le début du deuxième. Et Caroline Garcia, elle, continue sur son petit bonhomme de chemin. Espérons qu'elle va tenir le coup jusqu'au bout, mais c'est bien
2: parti. Ça sent bon pour la française. Merci beaucoup Isabelle, on suit évidemment cette rencontre en direct avec vous ce matin sur RTL. Donald Trump promet une grande annonce pour le 15 novembre, mardi prochain. L'ancien président était en meeting cette nuit dans l'Ohio à quelques heures des élections de mi-mandat où les républicains sont donnés gagnants. Trump pourrait annoncer sa candidature pour 2024. Cette nuit, Joe Biden a appelé les Américains à défendre la démocratie. La canicule qui a frappé l'Europe cet été aurait causé au moins 15 morts d'après l'OMS. L'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni comptent le plus de victimes. En France, ce nouveau choc dans l'église. 11 évêques mis en cause pour violences sexuelles. Parmi eux, l'ancien évêque de Bordeaux, Jean-Pierre Ricard, qui a reconnu des faits vieux de 35 ans. Les corps de deux jeunes alpinistes disparus depuis samedi soir en Savoie dans le massif de la Vanoise ont été retrouvés. Les deux hommes avaient une vingtaine d'années. Ils auraient été emportés par une plaque de neige formée par le vent. Anne Hidalgo renonce à sa promesse de ne pas augmenter les impôts. La maire de Paris fait flamber la taxe. De plus de 50%. Elle accuse l'État de ne pas aider suffisamment les collectivités à faire face à l'inflation. Et puis le trafic sera très perturbé jeudi en Ile-de-France sur le réseau RATP. Le métro et les lignes A et B du RER sont concernés, comme les bus et les tramways, en raison d'une grève des agents pour les salaires et l'amélioration de leurs conditions de travail. RTL matin. Alors, Claire, ce temps.
3: Eh bien, très couvert. Mais alors forcément, là, le dicton, on va complètement eh bien, le, le revisiter puisqu'il fait quand même encore très chaud pour la saison. Nous sommes largement au-dessus des normales, environ de 5 à 6 degrés. Donc ça se traduira surtout dans le sud-ouest où nous aurons encore cet après-midi des pointes pouvant atteindre les 22 degrés, voire plus localement. Au niveau de la Méditerranée, on reste stabilisé autour des 20 degrés. Et puis partout ailleurs, l'après-midi, ce sera une température moyenne comprise entre 16 et 17 degrés. Par contre, en effet, oui, le temps sera bien couvert nous avons actuellement une perturbation qui rentre par le quart nord-ouest, donc là dans un premier temps on a un petit cordon pluvieux actuellement qui circule des Pays de la Loire en remontant vers le Boulonnais, donc c'est très couvert ponctué de quelques pluies, et puis dans l'après-midi eh cette perturbation aura tendance à s'étaler en direction du Poitou-Charentes vers le bassin parisien, sur le centre le Morvan et la Champagne-Ardenne donc là aussi, ça sera très couvert bon, les nuages pourraient lâcher quelques gouttes ici ou là, et puis à l'arrière déjà c'est un régime de traîne qui se met en place alternant quelques timides éclairs Merci, mais de nombreux passages nuageux pouvant aussi lâcher quelques averses. Partout ailleurs, ça reste beaucoup plus calme et sec, un petit peu voilé. En matinée, nous aurons quelques brumes et brouillards vers la vallée de la Garonne, en direction de la Provence, mais aussi vers la plaine d'Alsace. En revanche, eh bien, nous aurons toujours ces entrées maritimes qui seront bloquées vers le contrefort des Cévennes, là aussi apportant un, un temps très couvert avec des pluies un petit peu plus marquées, là encore, vers le massif des Cévennes. Et donc, dernier point, eh bien, les températures en matinée seront comprises entre 4 à 7 degrés vers le quart nord-est donc ça remonte légèrement 8 à 12 degrés dans l'intérieur des terres et jusqu'à 15 degrés près des bords de mer.
2: Merci beaucoup Claire pour nous joindre et réagir à l'actualité le 30 de 10. Alors je le disais, c'est le retour de Starmania sur scène. Si vous êtes fan, n'hésitez pas à nous appeler, à nous dire ce que vous évoque cet opéra rock qui reprend du service 43 ans après sa création par Michel Berger et Luc Plamondon. Est-ce que vous irez voir cette nouvelle version paraît-il absolument spectaculaire On peut parler aussi des déserts médicaux. Et là, je vous entends déjà dire, encore C'est vrai qu'on a déjà évoqué le sujet ensemble plusieurs fois, mais UFC Que Choisir va dévoiler tout à l'heure une carte interactive pour souligner l'accès toujours déplorable aux soins. En France, l'association de consommateurs dénonce une absence totale de volonté politique sur la question alors que ça fait des années qu'on en parle, alors que tous les gouvernements y sont allés leur plan pour repeupler les déserts médicaux, alors qu'on nous dit depuis des années, cette fois, c'est bon, on a la solution, mais le résultat, il est là. Euh, c'est qu'aujourd'hui, ben, vous avez 6 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant et beaucoup doivent faire de la route pour se faire soigner. Est-ce que c'est votre cas Comment faites-vous si vous avez une urgence ou un doute ou un conseil médical à demander N'hésitez pas à nous appeler au 3210. On attend vos appels au Standard qui ouvre d'ici une demi-heure avec Kelly euh, qui vous attendra donc, euh, de l'autre côté du téléphone. Isabelle Langer est avec nous en studio euh, ce matin puisque nous suivons le match entre Caroline Garcia et Sabalenka, ah. j'ai oublié le prénom, la Bélarusse Arina. Arina Sabalenka. Ça se passe bien pour l'instant pour Caroline Garcia.
4: 7-6, premier 7, voilà. 7.4 dans le tie break. Elle a le break dans le deuxième set. Elle mène 4, 3, elle est au service. Attention à 0.15 pour la Bélarusse
2: Isabelle aime le tennis. Est-ce qu'elle aime euh, Mylène Farmer Ah oh, ouais, j'aime bien. Moi vous avez intérêt ah. à dire oui parce que c'est ce qu'on va écouter <rire> maintenant. Ça s'appelle à tout jamais.
1: RTL Matin.
0: Avec Jérôme Florin.
2: C'est le nouveau single de Mylène Farmer réalisé par Woodkid. Il s'agit du premier extrait du 12e album de Mylène, l'emprise qu'on attend pour le 25 novembre. RTL Matin La France qui se lève tôt Claire, j'avais promis de vous emmener au Brésil ce matin. Oui, c'est vrai. Ouais. Et Moi, je dois renoncer à ma promesse ou la, ou la remettre un peu plus tard. Puisque l'auditrice que nous devions avoir dans La France qui se lève tôt euh, a vivement un problème de téléphone. Donc... Nous allons moins loin, mais c'est beau quand même. Le Tarn.
3: Ah, le Tarn Et ouais. Eh bien, très bien, puisque je crois qu'il y a Marianne qui est au bout du fil. Bonjour, Marianne. Vous Bonjour. Êtes... Bonjour. Alors...
2: Bonjour, Marianne.
6: Vous êtes
3: boulangère, Marianne
6: Traillez mon mari, oui, qui est artisan boulanger, je le seconde.
2: Bon, et on va être tout à fait transparent, Marianne. Vous nous rendez euh, un grand service ce matin, donc un grand merci. Et euh, déjà, on peut vous offrir une montre ainsi qu'à votre mari que vous donc secondez euh, dans cette euh, boulangerie. Euh, C'est l'avantage des boulangers, ils se lèvent tôt <rire> et donc ils sont facilement <rire> joignables à 4h du matin. Euh, vous travaillez depuis combien de temps dans la boulangerie
6: Avec mon mari, ça va faire 18 ans qu'on travaille ensemble. Oui et là, dans le terme, ça va faire 7 ans qu'on est là. Et avant, on était en Dordogne.
2: Et tout se passe bien parce qu'on entend beaucoup de commerçants. au va dire que c'est difficile. Euh, les prix augmentent. On a du mal à suivre.
6: Ah, c'est très, très, très dur. Moi, il y a EDF qui m'a augmenté de 280%.
5: Ah 280% donc là,
6: Oui, je ne sais pas du tout parce que c'était au 1er octobre. Donc, je n'ai pas encore reçu la facture. Ça sera la prochaine facture à venir. Et ça me fait vraiment peur.
2: Mais est-ce que vous avez des aides de l'État
6: Mais non. non, puisque nous, on a un tarif jaune, c'est-à-dire industriel, on a 85 kWh de puissance et les aides sont réservées à ceux qui ont jusqu'à 36 kWh pour le moment.
2: Oui, non mais c'est incroyable parce qu'il y a beaucoup d'aides qui sont annoncées en permanence par le gouvernement, mais euh, c'est déjà très compliqué, c'est vraiment un maquis pour s'y retrouver, c'est très complexe et il euh, y a beaucoup de gens qui passent au travers, c'est votre cas, donc. donc vous allez devoir assumer vous-même. Cette augmentation de facture Apparemment,
6: il y a quelque chose qui est annoncé peut-être pour le mois de janvier ouais. pour les gros consommateurs d'électricité, mais on n'en connaît pas encore les modalités.
2: Mm. Bon, il y a par ça. Est-ce que, est que ça se passe bien Est-ce que votre métier vous plaît Et le contact aussi avec les, avec les clients
6: Oui, le contact avec la clientèle, c'est la, la partie là, qui est la plus agréable. Mais mm. c'est vrai que bon, les gens... Euh, ils ont des fois du mal à comprendre qu'il faille euh, augmenter les, les tarifs. Là, nous, on n'a pas augmenté. On a augmenté qu'une fois cette année, alors que la farine a augmenté trois fois.
2: Vous avez augmenté la baguette
6: euh, Là, non. Pas, pour pas, le moment. pas encore. On avait augmenté euh, une fois cette année. On a eu trois hausses successives de la farine. Mmh. Donc, nous, la baguette classique est à 1 euro pour le moment. Oui. Mais bon, je pense qu'on va devoir euh, augmenter, quoi. Et c'est vrai que bon, le pire après, c'est le beurre, les œufs, le lait, la crème.
7: Mm.
6: Ça va être au moment de Noël et les produits festifs, là, il a, ça va être compliqué de sortir des, des bûches à un prix euh, mm. qui était celui de l'année dernière.
2: Un euro la baguette aujourd'hui, ça veut dire quoi Un euro 10, un euro 20 dans les semaines qui viennent
6: Non, je pense pas. Si on augmente, ça sera de, de 5 centimes.
2: D'accord. Donc, c'est encore supportable par le consommateur. Oui, oui. En fait, c'est vraiment un symbole, la baguette. Donc, euh, dès que vous augmentez, ça se, ça se voit, mais ça va pas faire fuir vos clients.
6: Non, non, mais après, c'est nous, mmh. la vinoiserie, on travaille sur euh, du beurre à OP Montaigu, de la farine mmh. à Belle Rouge. Et notre croissant est seulement à 1 euro pour le moment. Mmh. Mmh.
2: Oui, donc c'est un prix raisonnable hein, pour le croissant. Qu -qu Quelle est votre spécialité, Marianne
6: mais nous, dans le Tarn, il y a la croustade aux pommes.
2: Ouais.
6: Donc après, guillemets qui C'est très bon, la croustade aux pommes. Et, et après, dans le Tarn aussi, il y a une pâtisserie qui s'appelle le Pompette. Ouais. C'est un tourage avec beaucoup de beurre, de sucre et aromatisé au citron. Mmh, ça va être délicieux. Oui, mais
8: à consommer
2: avec modération, <rire> si vous dit qu'il y a beaucoup après, de beurre.
8: Oui.
5: Et donc ça, ça a dû vous revenir super cher, non S'il y a beaucoup de beurre dedans, beaucoup de sucre qui ont beaucoup augmenté mais oui, mais
6: là, c'est vrai qu'il va falloir recalculer euh, toutes nos marges parce que c'est vrai que, bon, là, le beurre, nous, on arrive à peu près aussi à négocier euh, à un prix bloqué pour le moment avec notre fournisseur parce qu'on en, en achète beaucoup quand même.
7: Mmh.
6: Mais bon, après, bon, on va bien voir euh, l'évolution des prix.
2: Oui. Quels sont vos, vos horaires, Marianne Vous travaillez 6 jours suis sur 7 Tous les
6: matins à, à 4h30. Oui. Je repars à 13h et je reviens à 15h jusqu'à 19h. Mmh.
2: Et 6 jours sur 7 7 jours sur 7 6
6: jours sur 7. Le lundi, on est fermé. Mais le lundi, c'est nettoyage à fond du magasin. Oh. Et puis, préparation de la pâtisserie pour le mardi.
2: Donc, vous n'avez jamais vraiment le temps de vous reposer
6: Non. Là, on vient de prendre 15 jours de congé. Ça faisait 13 mois qu'on n'avait pas fermé. Mmh. Donc, ça fait du bien.
2: Oui 15 jours, mais, mais après 13 mois euh, sans oui. arrêt, j'imagine que c'est court quand même, 15 jours.
6: Oui, c'est court.
2: Pour, euh, pour, pour se remettre. Quand on se lève très tôt comme ça, est-ce qu'on arrive malgré tout à. Vous arrivez à, à, à bien dormir sur les, sur les petites plages que vous avez de sommeil
6: Non, c'est non, du mal. C'est un sommeil qui est haché. C'est pas tout le temps
2: récupérateur. Mmh. Est-ce qu'on peut donner le nom de votre boulangerie et la ville où elle se trouve
6: tout à fait, c'est le Fournil de Marianne.
2: Le Fournil de Marianne mmh.
6: Il se trouve à Réalmont, dans le Tarn. C'est entre Albi et Castres.
2: D'accord. Ouais. Bon, ça fait quelque chose de voir votre nom euh, sur, euh, sur la façade
6: Non, mais c'est vrai qu'on avait du mal à trouver un nom. Et puis bon, la boulangerie se trouvait place de la République. Ouais. Il y a le buste de Marianne face à la boulangerie. Donc, ça, bon, ça faisait beaucoup <rire> Ça faisait beaucoup, donc ça fait, voilà, un petit clin d'œil.
5: Et ouais. Comment, ouais, comment vous répartissez les rôles avec votre mari Votre mari fait le pain et vous, vous m'aviez dit, quand je viens de vous avoir au téléphone, vous me disiez que vous étiez en train de sortir les viennoiseries Qui fait quoi en je, fait
6: je, je, mettrais la vinoise, je mettais viennoiserie au four, mmh. puis mon mari s'occupe du pain et moi je fais tout ce qui est salé. Je fais aussi tout ce qui est pâtisserie, tarterie, je fais les tartes, je fais les... Les petits, les, je fais les cookies, tout ce qui est gâteau de voyage mmh. et mon mari fait la pâtisserie classique hein. c'est très à
5: la mode les cookies hein.
6: ouais.
2: et, et voilà. tout est 100% maison oui hein.
6: 100% maison Voilà. Mmh. Bah a a
2: il y a des boulangers il y a qui trichent
6: hein. ouais. <rire> ouais, ouais. Bon, il y a beaucoup triches, mais bon, ouais. nous on n'a pas beaucoup de produits ouais. et on préfère euh, faire que du maison et des fois les gens nous demandent des articles qu'on ne sait pas faire et qui sont trop techniques on préfère mmh. refuser mmh. Et on a une gamme qui est simple et
2: basique. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir pris de quelques rien. minutes pour nous partager, euh, nous faire partager votre votre métier, votre votre vie dans le Tarn. Donc, euh, allez voir le fournil de Marianne. En tout cas, euh, nous on vient dès qu'on peut parce que ça donne ça donne faim. On a envie de, de, de la croustade aux pommes. <rire> Absolument. Merci beaucoup Marianne. Vous repartez de donc rien. avec euh, deux montres. Merci beaucoup et, et on salue euh, le mari qui est donc. Voilà. Euh, au fourneau, tôt le matin. Tout Merci beaucoup, voilà. bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir, Marianne.
1: Bon réveil sur
2: RTL. Avec Jérôme Florin. On va faire un détour avec Isabelle Langer au Texas pour la finale, le Masters être, hein. WTA. <rire> entre Caroline Garcia, la française, et donc la Bélarusse, Arina Sabalenka. La finale, on en est où
4: Balle de match pour Caroline Garcia. 7-6, 5-4, 40-30 pour la française qui s'apprête à servir. Elle est partie. Oh là là, elle visait l'Aïs, Caroline Garcia. Ça n'est passé juste à côté. Allez, la deuxième balle pour la française, Sabalenka, qui va tenter un retour surpuissant comme elle en a l'habitude pour essayer de revenir à 40 partout allez la deuxième, la première balle de match pour Caroline Garcia première balle de match, le jeu s'installe ah, et voilà Sabalenka qui a passé un bon passing 40 partout allez ça n'est qu'en partie remise
2: allez merci beaucoup, on suit ça en direct avec vous Isabelle Langer, 4h51 Histoire qui réveille, Guimet, vous allez nous réveiller avec une histoire de, de perroquet voleur qui a déstabilisé un confrère.
5: Oui, hein, on connaissait la pie voleuse, place au perroquet shipper au Chili. Un journaliste de la chaîne CHV faisait un direct face caméra. En plus, il parlait d'un braquage et de la multiplication des vols dans le quartier, sous les arbres d'un grand parc de Santiago, quand soudain, un joli petit perroquet vert s'est posé sur son épaule. Non, alors, Hervé Rie, mais non, c'était pas... Ça, c'est dans Blanche-Neige, hein, vous savez, le dessin animé de Disney. C'est pas le journaliste. Hein. C'est pas le journaliste oui. qui s'est mis à chanter. Le reporter, d'ailleurs, qui s'appelle Nicolas Scrum, a continué, malgré tout, très professionnel, en faisant signe qu'on lui retire le volatile de l'épaule. Il a fait un petit claquement de doigts, plus ou moins hors caméra, puis il pointe du doigt l'oiseau, genre, enlevez-le
2: moi. La sécurité du secteur, et aussi de ce que, aujourd'hui, se peut considérer...
5: Non mais là par contre le journaliste s'est interrompu. Mmh. L'oiseau vient de s'approcher très près de son oreille et vient de lui voler son écouteur en plein direct. C'est Fini? Si c'est Bon il vient lui voler son écouteur mais je crois que Isabelle Langer a quelque chose
4: de plus important à dire. Ah, je oui suis Isabelle désolée, Langer. Hein, Alors je... le match. Eh ben elle, elle, voilà elle vient de remporter le Masters, Caroline Garcia 7-6. 6-4, 1h42 de jeu, fantastique victoire de Caroline Garcia, 29 ans, c'est son quatrième titre de la saison, mais le majeur dans sa carrière puisque c'est le onzième. Le master, c'est ce que vous pouvez remporter de plus force, vous êtes championne du monde en quelque sorte. C'est la plus grande compétition du monde de tennis. En fait, vous avez les quatre grands chelems, ouais. on estime que c'est le cinquième grand chelem parce qu'il réunit les huit meilleures joueuses de la saison. Voilà, et on sait que c'est le gratin du, du, du tennis qui est là. Elle est en train d'embrasser Laura Leguppe. Pile sa prépa physique qui l'a bien aidé à revenir au meilleur niveau. Franchement, c'est une superbe victoire. 75e mondiale, elle est dans les bras de son papa Caroline Garcia. 75e mondiale en début d'année, elle sera 4e quoi qu'il arrive. Et comme elle a très peu de points à défendre en début de saison, puisqu'elle avait eu connu six premiers mois de l'année assez difficiles, et bon on peut même penser qu'elle puisse atteindre la mmh. place de numéro 1 mondiale si elle continue comme ça la saison prochaine. C'était
2: pas arrivé depuis Amélie Mauresmo.
4: Exactement, en 2005 c'était une finale 100% française contre Marie Pierce d'ailleurs, ouais. Amélie Mauresmo l'avait remportée mais franchement elle a fait un match extraordinaire, d'un calme d'une sérénité, Caroline Garcia euh, 29 ans je vous le disais franchement je suis assez émue parce que je l'ai vue oui, arriver on le sur le ouais. circuit et, et voir comment elle s'est reconstruite après 4 années difficiles où ça a été difficile physiquement. Euh, elle, avait, elle avait plus confiance dans son tennis. En début d'année, elle a commencé à travailler avec, euh, avec Bertrand Perret qui est l'ex-coach de Hans Jabeur, la tunisienne. Euh, elle, il a mis fin à leur collaboration il y a une semaine, juste avant le Masters. Euh, elle a quand même fait demi-finale aussi à l'US Open. Et l'avoir arriver dans ce Masters et le remporter, franchement, je, je crois qu'on ne n'imagine pas la performance qu'elle vient de réaliser aujourd'hui. C'est tout simplement extraordinaire. On se demandait comment le tennis français euh, allait. Alors oui, c'est vrai, chez les garçons, c'est pas terrible. Mais il faut quand même se dire que depuis 20 ans, on est gâté avec les filles. Ouais. On a eu Marie Pierce, on a eu Amélie Mauresmo, on a eu Marion Bartoli qui ont toutes gagné des grands chelems. Et, et là, on a euh, Caroline Garcia qui est en train, vraiment, elle est en train de revivre enfin avec son tennis. Elle s'est remise en question et remporter ce master, c'est un exploit majuscule dans la saison.
2: C'est la France qui gagne. Caroline Garcia, deuxième française de l'histoire a remporté le Masters WTA on a suivi ça en direct avec vous Isabelle Langer et on y revient bien sûr dans le journal de 5h 4h55, un extrait de Laurent Gérard c'est tous les matins sur RTL à 9h10
6: on retrouve Pascal Pro en direct de CNews, où il s'apprête à présenter, oui déjà, sa célèbre émission, l'heure des pros. Bonjour mmh. Pascal, quels sont vos invités
9: du jour Eh bien, je recevrai l'excellente Elisabeth Lévy, la formidable Charlotte Dordella, c'est l'insupportable Laurent Geoffrin et le sémillant Daniel Guichard.
6: Ah, Daniel Guichard, que vos téléspectateurs connaissent bien, puisqu'il vous envoie régulièrement des textos que vous lisez en direct
9: Tout à fait, et bien maintenant il sera avec nous pour vous parler notamment de l'élection du magnifique Jordan Bardella à la tête du RN et prochainement de l'Elysée, c'est la première fois depuis 50 ans que le parti ne sera pas dirigé par un Le Pen Comment va le prendre Jean-Marie Daniel Guichard Voir son parti, lui échapper Ça va quand même bien le faire chier Il va cracher sa ricorée Le mieux le RN est pire ailleurs dans la tourmente depuis que son député Grégoire de Fournas a déclaré qu'il retourne en Afrique à l'Assemblée. La tendresse. <rire> c'est vouloir que les immigrés rentrent chez eux. Et c'est tant mieux.
6: <rire> Et bien... Eh bien, merci Pascal. Hein. Merci Daniel Guichard pour vos propos très agitants.
9: Le l'agitant, le qui veut les
0: travailler pas
2: a commencé avec euh, Mylène Farmer, il y a eu la joie euh, d'Isabelle Langer après la victoire de Caroline Garcia et maintenant c'est les Beatles sur RTL Love Me Do, très bon début de journée love,
7: love me do. You know I love you. No.
2: Love Me Do, les Beatles sur RTL. Claire Delorme. C'est un son, un ton assez, euh, assez maussade, hein, finalement, aujourd'hui, sur le, la moitié nord.
3: Exactement. Assez maussade, et, mais quand même assez doux. Hein. Je rappelle que nous sommes très largement encore au-dessus des normales, environ de 5 à 6 degrés. Et donc, c'est tout à fait euh, notable. Donc, en effet, partout ailleurs, ça restera quand même assez, assez couvert, surtout en direction du quart nord-ouest, Vous l'avez très bien dit, on a actuellement une perturbation euh, qui circule. Donc, ça se traduit par un cordon pluvieux hein, vers les pays de la Loire, en remontant euh, vers le pays donc à son passage quelques puits faibles et dans l'après-midi, cette perturbation aura tendance à s'étaler en direction de la région Poitou-Charente, vers le bassin parisien, le centre, le Morvan, mais aussi la Champagne-Ardenne, très couvert, avec en prime quelques averses, mais qui auront tendance à s'espacer au fil des heures. À l'arrière, eh bien déjà, une traîne qui se met en place. Quand on parle de traîne, c'est souvent une alternance de nombreux passages nuageux, quelques timides éclaircies, mais encore beaucoup de vent, hein, jusqu'à 80 km heure. Bon, ça sera quand même la vertu de chasser les nuages. Partout ailleurs, ça reste assez calme. Assez voilée quand même, hein, encore des Pyrénées en remontant euh, vers l'Alsace à l'exception du Golfe du Lion qui est encore euh, avec des entrées maritimes mar avec quelques pluies marquées vers le contrefort des Cévennes, donc là aussi ça restera bien bâché, bien couvert, bien encombré euh, toute la journée. Les températures quant à elles, eh bien, au lever du jour il faudra compter 4 à 7 degrés sur un large quart nord-est, 8 à 12 degrés dans l'intérieur des terres, jusqu'à 15 degrés vers l'ensemble des littoraux et dans l'après-midi encore, encore assez doux quand même pour la saison, 16 à 17 degrés dans l'ensemble. Beaucoup plus chaud en direction du sud-ouest avec des températures comprises entre 20 jusqu'à 22 degrés près de la vallée de la Garonne.
2: Merci Claire. Soyez les bienvenus sur RTL. Il est pile 5 heures. Jérôme Florin. RTL Matin. Caroline Garcia au sommet. Donc la Française vient de remporter la finale du Masters WTA face à la Bélarusse. Arina Sabalenka. On a suivi ça avec Isabelle Langer qui est avec nous dans le studio. L'Amérique à l'heure du choix pour les élections de mi-mandat qui pourraient être remportées par les Républicains. Donald Trump promet cette nuit une grande annonce. Dans l'actualité également cette nouvelle déflagration dans l'église en France. Onze évêques mis en cause pour violence sexuelle. La taxe foncière qui va flamber à Paris et puis, Starmania qui revient sur scène. Vous entendrez les premiers spectateurs vraiment emballés. RTL Matin. C'est donc fait pour Caroline Garcia, la Lyonnaise de 29 ans rejoint Amélie Mauresmo, firmament des joueuses françaises. On a suivi ça en direct avec vous, Isabelle Langer.
4: Oui, une victoire 7-6, 6-4 face à la Biélorusse Arina Sabalenka. Incroyable performance de Caroline Garcia. La Lyonnaise remporte son quatrième titre cette saison, le 11e de sa carrière et sans conteste le plus beau d'un calme olympien. Elle a géré cette finale de main de maître. Le premier set a été accroché. Entre les deux jeunes femmes Mais c'est Sabalenka qui a craqué En commettant notamment deux doubles fautes dans le tie-break Elle a offert ce tie-break finalement sur un plateau à Garcia Et elle était frustrée Sabalenka au début du deuxième set Elle a lâché d'ailleurs son service d'entrée de jeu Un break que Caroline Garcia a préservé Jusqu'au bout 75e mondiale en début d'année Elle termine la saison 4e C'est surtout 2022 l'année de la renaissance Pour Caroline Garcia Qui a vécu quatre dernières saisons très très compliquées Mais voilà Aujourd'hui, elle est de nouveau sur orbite et gageons qu'elle va aller encore un petit peu plus haut l'année prochaine.
2: À 29 ans, on, on le lui cède en tout cas. Merci beaucoup, Isabelle Langer, d'avoir été avec nous d'avoir suivi ça en direct. 5h02 sur RTL, dernières heures de campagne aux États-Unis pour les midterms, ces élections de mi-mandat où les démocrates s'apprêtent à encaisser un revers au Congrès. Les derniers sondages, en tout cas, laissent peu d'espoir au camp de Joe Biden. Le président a appelé cette nuit en meeting dans le Maryland à défendre la démocratie alors que son prédécesseur, Donald Trump, reprend des force et prépare sa revanche il a même une annonce à faire je vais faire une grande Tuesday, annonce 15, Lardis, 15 novembre Palm Beach, à Palm Beach en Floride voilà, donc sans doute l'annonce de sa candidature à la présidentielle de 2024. C'était donc Donald Trump en meeting cette nuit dans l'Ohio. Le scrutin américain manipulé par la Russie, c'est en tout cas ce qu'affirme Moscou par la voix d'un homme d'affaires proche de Poutine, Evgeny Prigogine, qui dit que le Kremlin s'est ingéré dans le scrutin américain. Nous le faisons et nous allons continuer à le faire avec précaution. Précision, de façon chirurgicale, d'une manière qui nous est propre, a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux. Et en parlant de, de réseaux sociaux, justement, Elon Musk, le nouveau patron de Twitter, a appelé ces dernières heures les Américains « à voter républicain » ce mardi, au nom, dit-il, du partage du pouvoir. En France, cette nouvelle déflagration dans l'église, la conférence des évêques réunie à Lourdes a donc révélé hier que 11 évêques, actuels ou anciens, ont été mis en cause pour des violences sexuelles. Parmi eux, le cardinal Jean-Pierre Ricard, ancien évêque de Bordeaux, qui a reconnu une conduite, je cite, « répréhensible » sur une adolescente il
0: y a 35 ans. Cet aveu tardif est un choc. Patrick Tégéraud. Eh bien, c'est le sommet de la hiérarchie de l'Église de France qui est ainsi touché. Évêque à Montpellier, archevêque à Bordeaux, élu deux fois à la tête de la Conférence des évêques de France, de 2001 à 2007. Il a été créé cardinal en 2006. Monseigneur Jean-Pierre Ricard a donc participé à l'élection du pape François. Quand son message a été lu dans l'hémicycle de Lourdes, les 120 évêques ont été choqués. C'est l'un de leurs pères, celui qui parfois les a ordonnés prêtres, celui qui les a guidés ou inspirés. Celui aussi qui a appelé ici à Lourdes à ce que les familles des victimes portent plainte, à ce que les évêques fassent des signalements au procureurs, et enfin que les prêtres fautifs se dénoncent. C'est ce que vient de faire Jean-Pierre Ricard. C'est un modèle de carrière qui s'effondre. Et bien au-delà, pour l'ensemble des catholiques, c'est une nouvelle affaire bien embarrassante qui va motiver une exigence renouvelée de transparence et de justice.
2: Les corps de deux jeunes alpinistes disparus depuis samedi soir en Savoie dans le massif de la Vanoise ont été retrouvés. Les deux hommes avaient une vingtaine d'années. Ils auraient été emportés par une plaque de neige formée par le vent. L'eurodéputé du Rassemblement National Hervé Juvin, condamné pour violence conjugale. Le nouveau président du RN Jordan Bardella lui a demandé de quitter les instances du parti. Le maire de Toulouse Jean-Luc Moudin claque la porte des Républicains. Il l'annonce dans le Figaro. Le parti s'est recroquevillé sur un positionnement très doit très droitier, dit-il. LR doit désigner son nouveau leader en décembre. Jean-Luc Moudin, qui dirige sa ville avec des élus macronistes, affirme qu'il ne compte pas adhérer à un autre mouvement. Anne Hidalgo renonce à sa promesse de ne pas augmenter les impôts. La maire de Paris fait flamber la taxe foncière de plus de 50%. Elle accuse l'État de ne pas aider suffisamment les collectivités à faire face à l'inflation. Seront en revanche exonérés de taxes foncières les propriétaires qui auront investi d'ici 2026 dans la rénovation thermique de leur appartement. Les mairies qui se demandent souvent comment elles passeront L'hiver, en faisant des économies d'énergie, à 6h15, nous serons avec le maire de Laigneville dans l'Oise, qui lui interdit désormais d'ouvrir les fenêtres en classe pour garder la chaleur. Et à Champigny-sur-Marne, eh on assume d'avoir froid dans les écoles. La municipalité a tardé à rallumer les chaudières. Résultat, moins de 10 degrés dans les classes. Reportage d'Antoine Cavallérou.
10: Ambiance glaciale pour cette rentrée. Tatiana enseigne en CE1.
11: J'ai tout de suite senti qu'il faisait une température assez basse. Donc j'ai pris un thermomètre et puis je l'ai mis dans, dans ma classe. Et euh, le thermomètre affichait 9 degrés. J'ai une collègue qui était à
10: 8,5. Les élèves ont froid de la tête aux pieds. Emma est en CP.
12: Ce matin, on avait froid parce qu'il n'y avait pas de chauffage. On a dû garder mon, nos manteaux.
10: Résultat, les parents rabillent les enfants.
12: Elle
13: avait un seul pantalon. Je lui ai mis deux leggings. Elle avait une robe et je l'ai rajoutée en col monté. Alors oui,
10: il faut deux, trois jours pour rallumer le chauffage dans toute l'école. Mais cet autre instituteur pointe l'état des locaux. Parce que même avec le chauffage, ici, ce sont des vrais passoires thermiques. Il n'y a pas de double
9: vitrage. Les, les fenêtres sont endommagées. Il y a des fenêtres qui ne ferment pas. Donc même avec le chauffage mis à 19, on n'aura jamais 19 dans les écoles. On tourne à 15, 16.
10: Contacter la mairie assure que cinq écoles de la ville vont être rénovées. Mais celle où je me suis rendu ne sera pas la première.
2: Le reportage d'Antoine Cavaillirou Le trafic sera très perturbé jeudi en Ile-de-France sur le réseau RATP Les métros et les lignes A et B du RER sont concernés Comme les bus et les tramways Et donc euh, en raison d'une grève des agents pour les salaires Et l'amélioration de leurs conditions de travail Je le disais dans les titres Starmania revient 43 ans après sa création par Michel Berger pour la musique Et Luc Plamondon pour le texte L'opéra rock est de retour sur la scène musicale près de Paris Il partira ensuite en tournée en France à partir de janvier ça faisait plus de 20 ans que le show n'avait pas été monté en France Réaction des tout premiers spectateurs hier soir recueillis par
10: Steven Bellery Exceptionnel, il faut foncer C'est exactement ce dont on a tous besoin après ces années difficiles C'est rare d'avoir à la fois des performances d'artistes aussi exceptionnelles Et une mise en scène, des lumières absolument incroyables C'est avant tout les lumières qui m'ont bluffé On est emmené dans le spectacle, sur scène,
14: grâce à la lumière
7: our system
15: c'était tellement culte Les jeux des vidéos Il y a une modernité Il y a des passages Avec des projections sur les écrans Où les choses se passent En dehors de la scène Et derrière la scène Enfin c'est un spectacle 360 Comme on a rarement vu Et ils ont réussi à faire Un Starmania 3.0 De manière assez exceptionnelle Non il y a une émotion Franchement bravo bravo
16: Superbe Franchement c'était formidable Les voix étaient magnifiques On a été cueillis Le
3: casting
5: est fort La scénographie est assez spectaculaire Moi j'ai adoré J'ai trouvé que c'était top On passe un super moment
17: J'aurais voulu être un artiste
2: voilà des, des spectateurs enthousiastes. On reviendra tout à l'heure à 6h20 dans le détail sur cette nouvelle version de Starmania avec Steven Bellery qui était donc à la première. Et puis si vous voulez réagir à cette opéra rock qui revient sur scène, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, le retour de Starmania et puis Starmania d'origine, est-ce que vous l'avez vu sur scène avec notamment Daniel Balavoine et France Gall Est-ce que cette musique vous parle Est-ce que ces textes vous parlent Les mélodies, on les a tous en tête et les thèmes sont toujours d'actualité. Alors si vous êtes fan, n'hésitez pas. 3210, et puis on peut parler euh, également euh, ensemble des déserts médicaux c'est un tout autre sujet, mais je vous le rappelle hein, tout à l'heure, euh, UFC Que Choisir, l'association de consommateurs, euh, va dévoiler une carte interactive qui permettra de, de, de voir euh, euh, quelle est sa proximité avec un, un médecin euh, et un cabinet médical et c'est assez euh, effarant de se rendre compte qu'il y a encore aujourd'hui 6 millions de français qui n'ont pas de médecin traitant malgré euh, tous les plans successifs annoncés par euh, les gouvernements ces dernières années Yeah <laughs> Claire, Nous avons des températures encore très douces aujourd'hui pour un, un mois de novembre.
3: Exactement. Et d'ailleurs, nos auditeurs peuvent en témoigner. Nous avons Stéphanie qui nous annonce 14 degrés au Loro-Botro qui, qui est en Loire-Atlantique ou également Patrick avec 11 degrés à Guyoncourt dans les Yvelines. Et ça, ce sont seulement les températures du matin. Donc imaginez l'après-midi, elle pourrait encore bah, dépasser les 20 voire les 22 degrés dans le sud ouest Donc autant vous dire que nous sommes très largement au-dessus des de saison pour un mois de novembre. Il fera entre 20 et 21 degrés là encore près de la Méditerranée, Partout ailleurs, dans l'après-midi, le thermomètre devrait être, en, être à l'échelle nationale entre 16 et 17 degrés. En matinée, oui, donc il fait déjà quand même un petit peu plus frais vers le quart nord-est, entre 7 et 12 degrés. Nous avons actuellement quelques, quelques gelées blanches quand même, mais ça sera au niveau des reliefs, comme au puits en vélo, il fait seulement un petit degré. Et donc, bah, côté ciel, c'est... Un... Au puits en vélo au puits en vélo, non au pion en velage. Ah Non mais c'est pas grave, je vous conseillerais un très bon oreille. Oui, c'est mon <rire> oreille qui avait fourché
2: alors.
3: <rire> Et donc sinon côté ciel, nous avons bah, malheureusement un temps assez maussade hein, sur un bon quart nord-ouest. Une perturbation, elle rentre dans l'intérieur des terres avec un petit cordon pluvieux. Actuellement, des Pays de la Loire en remontant vers le pays de Caux. Ça restera surtout très couvert avec, quelques, avec en prime quelques petites pluies ici ou là. Mais la perturbation, elle va par contre s'étaler au fil des heures en direction du Poitou Charente en remontant vers le bassin parisien le Morvan, la, euh, la région centre mais aussi la Champagne -Aden. donc ça sera très couvert avec quelques averses à l'arrière, eh bien tout simplement une traîne qui se met en place, hein, une alternance de timides éclaircies avec de nombreux passages nuageux et surtout le vent qui restera de la partie quand même jusqu'à 80 km h dans l'intérieur des terres, partout ailleurs c'est beaucoup plus calme avec des voiles nuageux d'altitude donnant l'aspect laiteux au ciel et euh, eh bien nous aurons toujours des entrées maritimes vers le golfe du Lyon, basse vallée du Rhône où le ciel sera très contrarié et là aussi avec quelques pluies qui pourraient être un petit un peu plus marqué en direction des Cévennes
2: Merci beaucoup Claire il est 5h12
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL
2: Une chanson une histoire et un monument ce matin On a démarré léger hier avec Philippe Catherine et eh bien on change de registre ce matin avec Show Must Go On l'une des toutes dernières chansons enregistrées par Freddie Mercury avec Queen Extrait de l'album Innuendo sorti en 1991 en février 9 mois avant la mort de Mercury. On est en mars 1990 à Montreux en Suisse où Queen enregistre ce qui sera donc son ultime album avec Freddy. Le chanteur est atteint du sida, il est épuisé, il peut à peine marcher, même s'asseoir lui fait mal. La maladie, le groupe n'en parle pas. C'est un sujet connu des autres musiciens, mais tabou. Et Brian May, le guitariste, a cette idée de chanson qui s'appellerait The Show Must Go On. Le show doit continuer. Il a la mélodie en tête et quelques paroles. Et il demande à Freddie Mercury de l'aider à écrire le texte. L'histoire d'un clown triste qui peint un gros sourire sur son visage pour cacher sa détresse. À aucun moment, Freddie ne me demandera mais... Qui est ce clown Il avait compris. On avait tous compris. Ce n'était pas la peine d'en dire plus, racontera Brian May. Au moment d'enregistrer, Freddie Mercury qui adore la chanson promet de tout donner alors qu'il est mourant. Il faut l'imaginer amaigri, halité. Il demande alors, comme souvent avant de passer derrière le micro, un verre de vodka, puis un deuxième. Il se lève et délivre cette performance vocale absolument incroyable. Sans doute la meilleure de toute sa carrière. The show must go on. Queen sur RTL.
18: Empty spaces. What are we living for? Abandoned places. I guess we know this for all does anybody know what we are looking for? Another hero. Another man. Crying behind the curtain
2: ça vous a plu, Queen, The Show Must Go On, sorti en 1991 une des toutes dernières chansons enregistrées par Freddie Mercury Il est 5h17, vous avez la parole dans un court instant, au 30 de 10 nous parlons notamment des déserts médicaux ce matin
1: RTL pour tout savoir des coulisses de l'info le matin, Jérôme Florin.
2: Nous sommes le mardi 8 novembre. À retenir ce matin dans l'actualité Caroline Garcia qui a remporté cette nuit le Masters WTA au Texas face à la Belarus Arina Sabalenka, 7-6-6-4. Elle est la deuxième Française à remporter cette épreuve prestigieuse depuis Amélie Mauresmo. Le jour J pour les législatives de mi-mandat aux États-Unis, dans son dernier meeting, Donald Trump a promis une très grande annonce pour la semaine prochaine. Il flirte ostensiblement avec une nouvelle candidature à la Maison-Blanche et il est il espère être porté par une vague rouge au mid vu comme un, un vu comme un recours par ses militants.
5: The, il est l'homme qui va aider helps, à améliorer uh, le monde. To the world to the il il n'est pas, pas là pour la, pour la présidence, il est là pour combattre de, les forces to, des ténèbres. The dark force. un
2: reportage de Lionel Gendron à retrouver dans le journal de 5h30. Mm. Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
1: 50 centimes la minute.
2: Et donc euh, UFC Que Choisir qui va dévoiler tout à l'heure une carte interactive pour souligner l'accès toujours déplorable aux soins en France. Nous parlons euh, encore une fois des déserts médicaux ce matin au 32-10.
3: Et nous recevons Aïcha qui est agent territorial dans un lycée dans la Drôme à Autrive. Bonjour Aïcha.
2: Bonjour Aïcha. Bonjour. Bonjour. Vous êtes concernée vous, par ces. Euh c'est manque de médecins, non oui.
12: non non parce que j'ai trouvé un médecin franchement formidable donc euh, franchement non ça va
2: donc c'est votre fille hein, qui est concernée ouais
12: ouais ouais, ouais. à ben eh impossible j'ai bien dit le mot impossible euh, je sais que ça n'existe pas mais elle euh, ne trouve pas de médecin et eh bien finalement elle vient à la maison et c'est mon médecin qui la reçoit que, et de Valence à Autrive, au Grand Cerf, ça fait à peu près 55 kilomètres. 55 hein.
2: kilomètres pour, pour avoir Allez. le médecin
12: Ouais, Elle est super sympa parce qu'elle apprend. Et, euh, franchement ben, elle n'est pas souvent malade, mais euh, franchement, euh, on est à Valence, c'est une grande ville. Oui. Euh, D'après ce que j'ai compris, il euh, y a un cabinet qui a fermé. Ça fait que les gens, ben, euh, ils essaient de trouver des médecins. Les médecins ne peuvent plus prendre parce qu'ils sont sur... Euh, voilà, quoi. Sur sollicité. Et... Voilà, vous avez oui. tout compris. Et puis. Euh...
2: Donc votre fille a fait euh, tous les médecins euh, autour de, de chez elle oui. et c'est toujours oui. la même chose. On est complet, on prend plus de patients.
12: Voilà. Alors ah, oui, voilà, puis c'est le serpent qui se mord la queue parce que j'adore parce que euh, bah écoutez si ça vraiment ça va pas, allez aux urgences hein, et euh, et, euh... et on
2: demande aux gens de ne pas aller aux urgences.
12: Non, euh, aux urgences. Et puis. Euh, non, c'est parce que. Voilà. Non, non, je suis en train de regarder un truc. Euh, voilà. On, euh, vous êtes en voiture, Aïcha euh, comme... Oui, je suis à l'arrêt. Ah, d'accord. En
2: Faites attention quand même. On ouais, peut <rire> pas, pas aller voir le médecin
12: Non, 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 non. <rire> si vous voulez, elle, euh, quand elle n'est pas bien, oui. et ben, elle ne trouve pas de médecin. Et euh, les médecins lui disent, bah, si ça ne va pas aller aux urgences. Et ben, elle va aux urgences, elle me dit, mais vous vous rendez compte, vous vous déplacez pour ça Elle me oui. dit, mais je n'ai pas trouvé de médecin. C'est un médecin qui m'a dit d'aller aux, euh, aux urgences. Vous c'est comme je vous dis, c'est le serpent qui se mord la queue. Mm. Alors c'est elle qui est au milieu. Il
2: y a votre fille et puis il y a votre petit-fils qui n'a pas de médecin d'emploi. Oui,
12: pédiatre, non ouais. Mon petit-fils n'a pas de, de pédiatre. Et elle va chez un généraliste, et des fois, ben, bon, mais euh, c'est dur de trouver. Elle, elle a mis plus d'un an et demi à trouver un médecin. Et les médecins le prennent en, en urgence parce que c'est un enfant.
0: Oui, c'est et... un
2: peu plus facile de trouver des pédiatres, mais. Euh...
12: Des pédiatres, il n'a pas, il n'a pas, mmh. euh, les sports, il n'est pas, il pas. Ça, ça, il ça dépend pas encore des
2: endroits, mais vous dites, oui, effectivement, vous êtes à, enfin, elle est à Valence, votre fille, et ce n'est pas... Euh, et ma
12: belle-fille, euh, elle emmène son fils, quand ça ne va pas, elle en a deux maintenant, euh, ça ne va pas, comme elle ne trouve pas de médecin, ou elle ne pas les prendre, elle va encore aux urgences aussi. Et les urgences de Valence sont saturées. Mmh. Et, euh, et ben, euh, vous dire, ça peut être dans les campagnes comme dans les grandes villes. Hein. mais je pensais que dans les grandes villes ça n'existait pas, mais non, non ben si. Ben, ben, voilà. Et, et plus ça va, plus ça, ça craint, en en parlant poliment.
2: Et, et, et vous-même, Aïcha, vous avez un médecin et vous l'avez depuis longtemps
12: Non, je l'ai trouvé par hasard. J'avais un médecin et... Euh, comment ça s'appelle Et euh, le mien était tellement surbooké qu'il m'a négligé quoi. C'est pas de sa faute, hein, parce que mmh. c'est un très bon médecin. Mais et le médecin que j'ai rencontré, j'ai trouvé par hasard. C'est un médecin d'urgence. Et euh, vous savez est, et un médecin garde
2: de nuit D'accord Et, et vous lui avez demandé est-ce que vous pourriez être mon médecin traitant voilà. Il a dit oui D'accord
12: elle m'a dit oui, elle venait d'arriver dans la région, elle m'a dit oui, je peux prendre encore des patients. Mais maintenant, c'est même pas la peine, ouais. elle est
7: sale, mmh. Mais eh
2: bien, Merci oui. beaucoup de votre témoignage ce matin, Aïcha. Et donc à, à 6h, on, on reviendra longuement sur ce sujet, puisque sera publiée cette fameuse carte euh, du FC Que Choisir, qui donnera une vision très précise euh, des déserts médicaux aujourd'hui en France. C'est un sujet qui est abordé depuis des oui, années par les gouvernements, et c'est toujours pas réglé. Merci beaucoup Aïcha, sûr, bonne journée. Pas
12: réglé du tout. Merci,
2: bonne journée. Merci. Il est 5h23. Dans un instant, on vous en reparle avec Guimette Franquet. On vous reparle de quoi ce matin d'ailleurs, Guimette
5: Ce matin, on va vous reparler de Joe Biden qui est un grand gaffeur. On va bien rigoler.
0: Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL.
1: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin. Nous sommes le mardi 8 novembre et comme chaque jour avec Guimette, on remonte le temps. RTL Matin.
1: On vous en reparle.
2: Et donc on lieu aujourd'hui aux états unis les midterms terms hein, les élections de mi-mandat. Un enjeu crucial pour le président actuel, Joe Biden. Vous avez saisi l'occasion, Guimette de revenir sur trois moments de, de gêne de celui qu'on accuse souvent d'être un, un grand gaffeur. Biden s'est beaucoup entraîné car il est connu pour ses gaffes. Il a parfois
14: des formules gênantes, il en dit trop. Et ça embarrassait souvent Barack Obama, qui s'agaçait aussi de la tendance de son vice-président à parler trop longtemps, à raconter de vieilles histoires des années 50, 70. Ses propos sont parfois décousus. You're, you're, uh... Il cherche ses mots, mais c'est aussi le bégaiement de son enfance qui revient.
5: Et depuis son arrivée à la Maison Blanche, les pas de Joe Biden sont d'autant plus scrutés que ses détracteurs l'attendent au tournant. Sa réputation de machine à gaffe le suit partout. Par exemple, le 28 septembre dernier, Joe Biden a cherché dans la salle la parlementaire républicaine Jackie Walorski.
17: Je veux tous vous remercier d'être ici. Jackie Jackie, où es-tu Elle doit être là.
5: Alors qu'elle était décédée fin août dans un accident de voiture et que Joe Biden allait recevoir prochainement sa famille à la Maison Blanche. Sa porte-parole, Karine Jean-Pierre, a eu bien du mal à
4: trouver une explication satisfaisante. Elle était au cœur de ses pensées. Euh, euh, vous savez, elle n'était pas euh, ce que nous avons pu voir aujourd'hui et ce que le président a pu relever euh, à cette conférence, à cet événement. Euh, euh, son travail pour euh, combattre l'insécurité alimentaire aux états unis
5: un malencontreux incident alors que la Maison Blanche avait publié à la mort de l'élu un communiqué Joe Biden s'y disait choqué et attristé par la nouvelle une gaffe, une gaffe en tout cas récurrente chez Joe
3: Biden, les lapsus gênants entre autres un hein, hein.
5: Oui, on se souvient de l'honneur de l'Holocauste au lieu de l'horreur, de l'égoïsme au lieu de l'altruisme des, des troupes américaines au début du mois, sa langue a fourché en parlant de la guerre en Ukraine
18: «
17: L'inflation est un problème mondial. En ce moment, à cause de la guerre en Irak et de l'impact sur le pétrole et de ce que fait la Russie, excusez-moi, la guerre en Ukraine, je pense à l'Irak parce que c'est là que mon fils est mort. »
5: sauf que son fils qui a bien servi en Irak est mort aux états unis certes peut-être à cause d'une contamination là-bas. Ce n'est pas sans rappeler à la gaffe d'un autre président américain, George Bush qui avait parlé de l'invasion totalement injustifiée de l'Irak, enfin je veux dire de l'Ukraine, lui avait hum. peut-être quelques remords
2: Sleepy Joe, Joe l'endormi c'est ainsi que Donald Trump surnomme son adversaire de 2020
5: Et malheureusement, c'est vrai que Joe Biden a un peu une fâcheuse tendance à piquer du nez un possible endormissement qui a été longtemps commenté récemment, celui de la COP 26 en novembre de l'année dernière Et là c'est vrai qu'en plein discours euh, sur le climat euh, le président oui. cligne un peu des yeux, les ferme euh, un peu longuement, bon on peut aussi se souvenir que le président américain âgé de presque 80 ans n'est mmh. plus de première jeunesse
2: On vous reparlait de Joe Biden ce matin Merci beaucoup Guimette Franquet <rires> Vos gros têtes chaque jour 15h30
19: 18h dans votre radio préférée autour de Laurent Ruquier avec les fake news Marathon de New York, victoire du Kenyan Evans Chebet chez les hommes et de la Kenyane Sharon Lockeby chez les femmes. C'est le député RN Grégoire de Fournasse qui a donné le départ. Michel Bernier. Laetitia Hallyday réclame des
12: droits à la réalisatrice José Dayan. Elle veut savoir qui est cette Isabelle Adjoni.
20: <rire> Gérard Junio. Expérience sur les chiens, le tennisman. Novak Djokovic a déclaré hier « Maintenant, j'en suis sûr, quand vous balancez une baballe à un danois, il la ramène toujours.
21: <rire> » <rire> Sébastien Toen. Huitième vague de Covid en France. Un nouveau variant du virus vient d'être découvert. Il s'appelle le « Tout le monde s'en fout
17: <rire> ». Les étudiants ne mangeant pas à leur faim dans les facultés, le ministre de l'éducation nationale, Pape Ndiaye, leur a proposé de passer plus de temps dans les musées afin de récupérer la nourriture que les militants écolos jettent sur les œuvres d'art. <rire>
2: News et autres, c'est dans les grosses têtes chaque jour, 15h30, 18h nous vous invitons au théâtre toute la semaine pour aller voir la pièce une pièce RTL, le principe d'incertitude c'est avec pour la première fois au théâtre sur scène, Laura Smet et Jean-Pierre Darroussin. Euh, le principe d'incertitude on vous offre des places toute la semaine, pour les gagner, c'est très simple faites le 30 de 10 et les deux plus rapides remportent chacun deux places c'est parti, bon courage au standard 3, 2, 1, 0, Kelly vous attend Claire, on est, on est toujours frappé par la grande douceur hein, en ce mois de novembre
3: Exactement, au lever du jour, nous avons déjà 10 degrés à Saint-Malo, mais avec de la pluie et du vent, donc merci beaucoup Stéphane pour ce témoignage, également 10 degrés en ce moment à Rodez, avec le vent qui chasse les nuages, et ça c'est de la part de Laurent, donc en effet des températures encore douces, bien trop douces pour la saison mais avec un ciel assez maussade hein, sur l'ensemble du pays, et particulièrement sur le Carnau-Ouest, nous avons une perturbation qui apporte actuellement de la pluie, beaucoup de nuages, et leur tendance à s'étaler au fil des vers la région centre, vers le Poitou-Charente en direction de la Champagne-Ardenne en passant par le bassin parisien et à l'arrière déjà vers la Bretagne et la Normandie c'est une traîne qui se met en place donc quelques timides éclaircies ponctuées quand même de nombreux passages nuageux qui pourraient lâcher localement une averse à l'avant de cette perturbation ça reste calme, à l'exception quand même eh bien, de, du Languedoc-Roussillon remontant vers les Cévennes toujours avec des entrées maritimes pouvant lâcher des pluies un petit peu plus marquées justement vers le massif des Cévennes et donc les températures douces dès la matinée en un petit peu plus frais vers le quart nord-est jusqu'à 7 degrés, 15 degrés par exemple sur l'ensemble des littoraux. Et donc dans l'après-midi, il faudra compter 16 à 17 degrés en général avec des températures pouvant dépasser encore les 22 degrés dans le sud-ouest et près de la Méditerranée.
2: Merci Claire, bon courage. Si vous ouvrez un oeil, ça pique un peu. Il est 5h30. Jérôme Florin, RTL Matin. Et le journal, c'est avec vous, Aude Vernuccio. Bonjour Aude.
16: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
2: Et y a une ce tsunami dans l'église. 11 évêques mis en cause pour des violences sexuelles.
16: Dont un cardinal, Monseigneur Ricard. 35 ans après, il demande pardon. Caroline Garcia, deuxième française de l'histoire, a remporté le Masters WTA aux états unis Et puis une entreprise qui propose à ses salariés de travailler la nuit pour faire des économies d'énergie. C'est le cas de cette forge, entreprise de sidérurgie.
2: Après votre journal, RTL autour du Monde en Slovénie ce matin chez le premier fabricant européen de panneaux solaires. RTL Matin. Un séisme, à nouveau au sein de l'église catholique. Onze évêques ou anciens évêques ont été mis en cause pour des violences sexuelles ou de la non-dénonciation dont un cardinal.
16: Jean-Pierre Ricard, ancien évêque de Bordeaux et actuel cardinal a avoué avoir eu une conduite très préhensible avec une jeune fille de 14 ans. Le cardinal de 78 ans a écrit un message lu hier lors d'un point presse à Lourdes par le président de la Conférence des évêques de France. L'effet remonte à il y a 35 ans lorsqu'il est il curé à Marseille, Étienne Baudieu, en 87. Il était en charge de la paroisse de Sainte-Marguerite.
10: Le communiqué est vraiment laconique. Le diocèse de Marseille prend acte, peut-on lire, avec peine et douleur, des faits rapportés et actuellement sous instruction. Nous assurons de notre proximité et de notre prière la personne victime et sa famille dans la petite paroisse Sainte-Marguerite dans les quartiers sud de Marseille où officier Jean-Pierre Ricard au moment des faits en 1987 c'est la stupéfaction qui prévaut on ne pensait pas qu'il puisse avoir fait une telle horreur sauf qu'une paroissienne qu'il a connue à l'époque et qui ne veut pas s'exprimer au micro. Alors le parquet de Marseille a bien engagé une enquête préliminaire pour vérifier les éléments qui lui ont été transmis nous dit-on, une enquête qui déterminera les faits exacts qui sont reprochés à Mgr Ricard pour pouvoir les qualifier même s'ils sont prescrits. On peut imaginer aussi que les enquêteurs chercheront à des s'il n'y a pas d'autres éventuelles victimes.
16: Les précisions d'Étienne Baudu. Pour RTL, Monseigneur Ricard aura pris contact avec la victime et lui aura demandé pardon. Révélation qui interviennent deux semaines après l'affaire Sentier, l'ancien évêque de Créteil sanctionné par le Vatican pour abus spirituels et voyeurisme sur deux hommes dans les années 90.
2: Partons aux états unis À présent, l'ancien président Donald Trump promet de faire une très grande annonce la semaine prochaine.
16: Le milliardaire qui ne cache plus ses ambitions de retour à la Maison Blanche s'exprimait lors d'un meeting de de campagne républicaine dans l'Ohio. À la veille des élections de mi-mandat, les Américains sont appelés à choisir ce mardi les parlementaires qui siégeront à la Chambre des représentants, notamment, et toute une série d'élus locaux. C'est mid comme on les appelle. Il révèlent aussi la radicalité d'une partie de l'Amérique pro-Trump. Lionel Gendron.
14: Oui, les conservateurs ne peuvent pas perdre à la régulière. L'idée est ancrée depuis que Donald Trump clame sans fondement qu'on lui a volé l'élection en 2020. Et malgré les nombreuses affaires qui collent à sa peau d'ancien président, il est souvent vu comme un ultime recours pour sauver l'Amérique. C'est le cas pour Johanna. Il
15: est l'homme qui va aider à améliorer le
5: monde. Il n'est pas là pour la présidence. Il est là pour combattre les forces des ténèbres.
14: L'une des grandes batailles pour sortir des ténèbres, c'est l'éducation. Beaucoup de conservateurs reprochent aux enseignants d'évoquer qui en classe l'égalité raciale ou l'orientation sexuelle. Jennifer s'est présentée au comité scolaire de ses deux enfants pour stopper ce qu'elle présente comme un
8: danger. Il y a un lobby pour promouvoir les transgenres ainsi que les droits pour les homosexuels. Alors, je n'ai pas adhéré au comité scolaire de mon propre fait. Une nuit, Dieu m'a appelé
16: pour que je le fasse.
14: Jennifer est également persuadée que les élections aujourd'hui risquent d'être truquées. Les États-Unis ont déjà connu un scrutin plus apaisé.
16: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. Le moment est venu pour vous de défendre la démocratie, a lancé l'actuel président américain Joe Biden à ses électeurs lors d'un dernier meeting. Biden au plus bas dans les sondages d'opinion en termes de popularité.
2: On reste aux États-Unis avec une Française inquiète ce matin dans l'histoire. Caroline Garcia qui remporte la finale du Masters féminin WTA.
16: Victoire 7-6-6-4 face à la Bélarusse Arena Sabalenka, la Lyonnaise de 29 ans est la deuxième française de l'histoire à remporter ce titre depuis Amélie morasmo C'était en 2005 Isabelle Langer. Oui c'est un exploit majuscule. Le Masters
4: c'est le cinquième grand chelem. C'est comme un championnat du monde qui réunit les huit meilleures joueuses de la saison avec la coupe dans les mains. Caroline Garcia pouvait sourire et pleurer aussi de bonheur car c'est effectivement une sacrée performance de la Lyonnaise. Aujourd'hui, elle a été impériale pendant 1h42 de cette finale, concentrée, appliquée. Elle n'a rien lâché, notamment dans le premier set qui a été très accroché, qui s'est joué au tie break. C'est Sabalenka qui a craqué justement dans ce jeu décisif et cette perte du premier set lui a plombé le moral, qu'elle a, a de suite abandonné son premier jeu de service dans le deuxième set. Le break dans la poche, Garcia a géré parfaitement pour s'imposer en deux manches. C'est le 11 onzième titre de sa carrière, le quatrième cette saison, une année 2022 qui marque le retour au premier plan de la Lyonnaise qui était 75e mondiale en janvier qui pointe aujourd'hui au quatrième rang. En attendant avec Gourmandise 2023, elle vise non pas la Lune mais une victoire en grand chelem et la place de numéro 1 mondiale. Et Isabelle Langer
16: du service des sports de RTL.
2: Et RTL 5h35 avec l'explosion du coût de l'énergie, les entreprises forcées de trouver des, des solutions pour faire des économies et continuer la production.
16: Et particulièrement les entreprises énergivores. Alors pour éviter le scénario du Ralex au chômage technique pendant 4 mois, l'entreprise de sidérurgie, cette forge, a proposé aux 64 salariés de l'usine d'Agondange en Moselle de travailler le plus possible en heure creuse, la nuit, le week-end. Seul moyen de faire des économies, Dimitri Ramelot. Oui, plus gros poste de dépenses, les fours et une multiplication des factures par 4 ou 5
20: pour atteindre 30 millions d'euros annuels. Principale idée donc soumise au syndicat, travailler le plus possible en heures creuses, comme l'explique Stéphane Tardieu, secrétaire du CSE.
0: Concrètement, ça a
9: nécessité le basculement des équipes qui travaillaient de 14h à 22h sur des heures pleines, sur des postes de nuit, donc 21h, 5h, voire 22h, 6h, suivant la contrainte des services. Il y avait des menaces sur la pérennité du site.
20: Et l'économie réalisée atteindrait 700 000 euros annuels. Pas besoin d'aller bien loin pour trouver des volontaires. La majoration des heures de nuit et les paniers repas ont convaincu Michel, électromécanicien.
21: Je passe mes soirées au travail
19: au lieu de les passer en famille. Nous on a fait l'effort, on est payé comme l'indique le droit du
21: travail. En fait c'est juste une question de coût pour eux. En fait, là, ils ne parlent pas du tout de la planète, ils parlent juste de leur poche. Et selon syndicats
20: et salariés, la direction serait même allée plus loin en suggérant une augmentation de 5 euros brut par jour afin d'éviter de rallumer le chauffage dans l'usine au-dessus
16: de 5 degrés. Proposition rejetée. Le reportage de Dimitri Ramelot en Moselle pour RTL
2: Et ne manquez pas à 7h40 Geoffroy Roude-Bézieux, le patron du MEDEF qui sera l'invité d'Amandine Bégaud sur RTL
16: Anne Hidalgo annonce une augmentation de la taxe foncière en 2023 hausse de 50%, taxe qui est aujourd'hui la plus basse de France et qui n'a pas augmenté depuis 2011, fait savoir la maire de Paris. Elle explique ne pas avoir d'autres choix pour faire face notamment à la crise énergétique. Et puis ça risque d'être très compliqué ce jeudi dans les transports parisiens et franciliens, les syndicats de la RATP appel à la grève pour une revalorisation des salaires. Le trafic dans le métro, le RER A et B sera fortement perturbé.
2: RTL 5h38 c'est un enregistrement glaçant rarissime dans une affaire de viol. La victime a réussi à filmer la scène de son propre viol.
16: La scène tristement banale de retour de soirée une jeune fille se fait accoster dans la rue en pleine nuit en septembre 2020 par un homme très insistant. C'est là que se produit un drame. Il la viole à deux reprises. Mais la jeune fille a la présence d'esprit, le réflexe de pouvoir allumer la caméra de son téléphone. L'agresseur est aujourd'hui jugé aux assises à Paris. Cindy Hubert, la bande son d'un prédateur et de sa proie. Oui, quand Léa appuie sur le bouton enregistré de son téléphone portable,
5: la jeune femme est bloquée contre une grille de restaurant par un inconnu qui semble ne pas vouloir la lâcher tant qu'il n'est pas arrivé à ses fins. Il l'embrasse, elle fuit, mais l'homme court derrière elle jusqu'à la coincer contre cette grille. Sur le film, on l'entend clairement dire non, non, plusieurs fois de manière désespérée. Au policier, Léa explique ce que l'on ne voit pas. L'homme passe sa main dans sa culotte, puis il la suit jusqu'à chez elle avant de la violer à nouveau. L'accusé, lui, a toujours répéter qu'elle était consentante, d'où l'importance de cette vidéo pour maître Virginie Leroy, l'avocate de la plaignante.
11: On entend un huis clos entre un prédateur et une proie. C'est ça qu'on entend. Et là, elle déclenche la vidéo, non pas pour avoir l'image, mais pour avoir le son. Elle se dit, personne ne me croira s'il m'arrive quelque chose. Et là, elle sait qu'il va lui arriver quelque chose.
5: Cette vidéo montre ce qu'on ne voit jamais, l'avant-viol. C'est harcèlement de rue qui dégénère, répète l'avocate, qui va demander à ce qu'elle soit projetée dans son intégralité
16: au procès. Le récit signé Cindy Hubert pour RTL. Et puis à la
2: COP27 qui se tient en Égypte, ce nouvel appel choc du du secrétaire général de l'ONU.
16: Nous sommes sur l'autoroute vers l'enfer climatique avec le pied, toujours sur l'accélérateur A lancé hier Antonio Guterres. Emmanuel Macron s'est ensuite exprimé à la tribune. Il prône la solidarité financière avec les pays les plus pauvres exposés aux effets dévastateurs du réchauffement climatique. C'est l'un des enjeux de cette COP alors que certaines zones pourraient ne plus être habitables d'ici 2050 selon de récentes études Virginie Garin.
8: Oui, au Gabon par exemple, les jours de forte chaleur sont de plus en plus nombreux et dans les plantations de bananes, les femmes ne peuvent plus travailler. Tanera est membre d'une ONG qui est venue les représenter en Égypte. Lorsqu'il fait très chaud, elles ne peuvent pas se rendre sur les champs et c'est très compliqué parce qu'elles ne vivent que de ça et elles n'arrivent du coup pas à nourrir leur famille. Car quand elles ne travaillent pas, elles ne sont pas payées. Elles ne sont pas payées, elles n'ont rien à vendre. Donc, pas d'argent. Georgia a 21 ans. Elle habite aux îles Marshall. Elle est venue en Égypte demander aux États riches qu'ils indemnisent son pays, car ce sont eux, dit-elle, qui sont les responsables du réchauffement. Je pense see... qu'ils ne
5: nous prennent pas au sérieux. My... Et savoir que mon île va être submergée sous mes yeux, ça me fait très peur.
8: The... Mais je veux continuer à me battre pour mon pays. Selon les Nations Unies, près de la moitié de l'humanité vit dans des zones où les impacts du réchauffement sont désormais
16: irréversibles. Virginie Garin à charmé en Égypte pour RTL. Autre chiffre alarmant au moins 15 000 Européens sont morts des canicules cet été, d'après l'Organisation mondiale de la santé.
2: Merci beaucoup, Aude Vernuccio. Vous revenez à 7h30. À tout à l'heure. Et puis j'aimerais qu'on salue notre ami reporter ici, RTL Nicolas Burnand, qui a remporté hier soir le prestigieux Prix Varenne pour son fabuleux reportage réalisé en Suisse sur le dernier voyage de Paul. Vous vous en souvenez peut-être, c'était en février dernier, il avait suivi Paul, 84 ans, qui souhaitait avoir recours au suicide Assisté. Pour cela, il avait fait le voyage depuis la Réunion vers la Suisse. C'est un reportage que vous pouvez toujours retrouver sur, en immersion sur rtl.fr et sur, le, sur les plateformes et on essaiera de, de réécouter ce, ce reportage tout à l'heure. Donc euh, bravo à Nicolas. Claire, nous avons euh, un message de Brigitte à Valoris dans les Alpes-Maritimes. 13 degrés ce matin
3: Exactement, 13 degrés c'est seulement là, euh, maintenant. Imaginez cet après-midi, nous sommes encore largement au-dessus des normales de 5 à 6 degrés avec des pointes à plus de 22 degrés localement dans l'après-midi près du sud-ouest mais aussi en direction de la Méditerranée. Partout ailleurs, il faudra compter globalement entre 16 et 17 degrés. Donc la matinée est déjà très douce à l'exception du quart nord-est où il fera un petit peu plus frais, entre 4 et 7 degrés sinon partout ailleurs, il faudra compter entre 8 et 12 degrés, jusqu'à 15 degrés sur l'ensemble des littoraux, mais avec une ambiance quand même maussade, nous avons une perturbation qui circule actuellement dans le nord-ouest du pays elle apporte un temps très couvert, ponctué de quelques pluies qui auront tendance à s'étendre dans l'après-midi, en région centre Poitou-Charentes, bassin parisien mais aussi en direction des Ardennes à l'arrière, c'est déjà une traîne qui se met en place, avec une alternance de nombreux passages nuageux mais aussi de timides éclaircies vers la Bretagne, la Normandie en remontant vers le Haut-de-France et puis à l'avant vente, cette perturbation un temps beaucoup plus calme et sec, à l'exception et eh bien toujours du Languedoc-Roussillon avec des entrées maritimes qui vont contrarier le ciel et des pluies en prime beaucoup plus marquées vers le contrefort des Cévennes.
2: Merci beaucoup Claire, message de Marie sur le groupe Facebook de l'émission qui souhaite un bon anniversaire à son fils Jean-Philippe qui a 40 ans aujourd'hui, bon anniversaire mon bébé, écrit-elle, qu'est-ce que c'est <rire> mignon. mignon Il est 5h43, vous le savez à l'occasion de la COP27, la nouvelle conférence mondiale sur le climat. Nous faisons le tour du monde des initiatives cette semaine et nous allons à présent en Slovénie.
1: RTL autour du monde.
2: Avec la crise énergétique, l'énergie solaire est un moyen de réduire sa facture d'électricité. L'Union européenne importe aujourd'hui plus de 80 de ses panneaux photovoltaïques. Pourtant, il y a cinq fabricants européens. Le premier est le Slovène Bisol. Il assemble des panneaux solaires avec des composants qui sont en partie fabriqués en Europe. D'autres doivent être importés d'Asie. Bonjour Sophie Jousselin.
8: Bonjour, bonjour à tous.
2: Vous vous êtes rendu en Slovénie, à Prébold précisément, là où les 220 employés de l'entreprise travaillent à un rythme effréné depuis le début de la crise énergétique
8: oui, à une demi-heure de Ljubljana, dans la campagne slovène, les bâtiments se repèrent facilement avec leurs toits couverts de panneaux solaires. Avec la crise énergétique, les chaînes tournent à plein, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cette année, l'entreprise va doubler son chiffre d'affaires. Chaque jour, elle produit 2500 panneaux. Leur fabrication est la plus européenne possible. Le verre vient d'Allemagne. Les backsheets hein, des plaques de plastique, sont fabriqués en Italie. L'aluminium arrive en partie de Pologne ou de Turquie. Dounia Semé est chef de production. Chez
11: Au début, presque tout venait d'Europe, mais aujourd'hui, les différents éléments ne sont plus tous disponibles. Par exemple, les cellules elles sont faites de silicium et le silicium vient de Chine. Il y a un seul fabricant en Europe, en Norvège. On se fournit chez lui, mais pas exclusivement, parce qu'il n'y en a pas assez.
8: Pour faire tourner ces machines, l'entreprise utilise sa propre énergie solaire, ce qui participe à réduire l'empreinte carbone de ces panneaux photovoltaïques. Elle est inférieure de 20%. 25% à celle des panneaux made in China.
2: Voilà, et ces panneaux donc sont, sont, sont plus chers que les, que les panneaux chinois, Sophie
8: Oui, effectivement un léger surcoût, l'entreprise Oscar Power qui vend des kits à installer soi-même propose des panneaux solaires fabriqués en Slovénie et d'autres made in China. Marie Juillot, directrice générale de l'entreprise. «
16: Aujourd'hui, on va être à une différence entre 20 et 30 euros supplémentaires pour un panneau sloven. Sur un kit basique, on va être entre 200 et 300 euros de plus. On sent une, une évolution depuis un an dans les ventes pour vraiment mettre un peu plus pour avoir des panneaux européens.
8: » Aujourd'hui, Oscaro Power vend 30% de panneaux solaires fabriqués en Europe.
2: RTL autour du monde Sophie Jousselin, il est 5h45.
1: RTL Matin, Jérôme
2: Florin. Bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL, à retenir dans l'actualité notamment ce coup de tonnerre pour l'église de France. La conférence des évêques a révélé que 11 évêques ou anciens évêques ont été mis en cause pour des violences sexuelles ou des non-dénonciations. Et en particulier le cardinal Jean-Pierre Ricard, ancien évêque, ancien évêque de Bordeaux. Dans un message, il a reconnu une conduite répréhensible sur une mineure. Message lu par le président de la conférence des évêques de France, Éric
0: de Moulin-Beaufort. Il y a 35 ans, alors que j'étais curé, je me suis conduit de façon répréhensible avec une jeune fille de 14 ans. Je demande pardon à celles et ceux que j'ai blessés et qui vivront cette nouvelle comme une véritable épreuve. On y reviendra dans le
2: journal de 6 heures. À retenir aussi Caroline Garcia qui a remporté cette nuit le Masters WTA au Texas face à la Bélarusse. Arida Sabalenka 7664, elle est la deuxième française à remporter cette épreuve prestigieuse depuis Amélie Moresmont RTL Matin
20: J'aurais voulu être
2: un martyr. Voilà, on parle de Starmania ce matin sur RTL, puisque Starmania est de retour sur scène. C'est justement à la scène de Paris, à la scène, théâtre de la scène de, de Paris. Puis ensuite, l'Opéra Rock version 2022 va partir en tournée partout en France. On voulait savoir ce que vous évoquez, Starmania, qui évoque des thèmes toujours d'actualité. Pourtant, cette pièce a été écrite il y a 43 ans par Michel Berger et Luc Plamondon. On en parle au 32 10
22: Avec
15: Charles.
2: Bonjour Charles. Oui,
15: bonjour Bonjour Allô. bonjour RTL. Eh ben Merci d'être
2: avec nous. Est-ce que vous êtes fan de Starmania
15: bah, Depuis que c'est sorti en 1979. Ah je oui. l'écoutais à la radio, j'avais 8 ans.
2: Ah, vous l'avez découvert à 8 ans
15: Ouais, sur RTL et, et, et Europa.
2: Ah, Est-ce que vous avez vu euh, le spectacle sur scène avec euh, bah, les artistes de l'époque Il y avait Daniel Balavoine, il y avait France Gall, il y avait Diane Dufresne
15: il n'y a pas encore, mais vu que ça passe sur Saint-Etienne dans ma région en mars 2023, euh, je vais peut-être me laisser tenter de refaire un concert un, un opéra, oui c'est possible. Ouais.
2: Qu'est-ce qui vous plaît dans, dans Starmania
15: ah ben, C'est l'œuvre française qui va rester encore pendant très longtemps, euh, c'est un pilier de la culture. Ouais. Le morceau de, de Claude Dubois, c'est universel. Euh, c'est ce le, lequel le blues, le blues du, du businessman. D'accord. Ce, ce sont des,
2: des, des thèmes d'actualité. On parle d'argent, on parle de célébrité, on parle de, de, pas, de la peur du, du lendemain. Vieilli.
15: Ça n'a pas vieilli ouais. du tout. C'est n'a pas actuel, hein. ouais. Et puis ça aussi
2: la, la, la force des, des mélodies peut-être
15: Ah oui, le travail de Michel Berger, c'était incroyable. Hum. Ça, ça prouvait son génie. Encore une fois, une, une, une perte très, très grande pour la France.
2: Vous, bon, vous avez découvert ça à 8 ans
15: Oui. Qu Qu'est-ce
2: me... ouais, qu que, qu que ça fait de découvrir ça euh, à un si jeune âge
15: bah, Déjà, c'est la musique qui m'avait pris, avant que je m'intéresse au texte. Et puis, au fil des années, avec le vécu, avec la vie, euh, on rentre vraiment dedans. Quoi. Hum. Euh, ça parle. Ça parle vraiment, ça parle.
2: Ben, on, ça écoute un, un, on, tiens, on, on peut écouter un extrait de, de Starmania. C'est pour vous, Charles.
15: Merci. Merci bien. Star...
2: il y a des fans de Starmania sur les réseaux sociaux ce matin
5: Oui, il y a plein de fans de Starmania qui nous ont mis des petits mots. On a notamment William qui, lui, y était au Palais des Congrès à Paris en avril 79. La oh, chance Ça reste évidemment gravé dans sa mémoire, nous dit William. Ce n'est pas pour faire injure aux jeunes qui reprennent aujourd'hui ce spectacle, mais pour ma part, je n'ai pas envie d'y aller. Généralement, je n'aime pas les reprises. C'est vrai que c'est dur de passer après les grandes 79. Catherine, elle, pareil, elle n'est elle est pas hyper emballée. Elle dit « Oh, on manque de créativité. Ben, » En tout cas, ah. moi, Jérôme, ben, moi, je vais y aller voir Sarmania. Vous
2: irez et Charles, donc aussi, a prévu d'y aller donc du côté de saint etienne hein, c'est ça Oui. Ouais. Ah ouais, en mars. Ouais. Alors, Merci. Steven Bellery a vu le spectacle hier soir. Il viendra nous en parler tout à l'heure à 6h20. Soyez bien à l'écoute tout à l'heure. Charles, dans laissez-vous tenter première. Merci. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne journée. À vous aussi. Vous êtes ouvrier spécialisé dans le recyclage textile. Vous êtes déjà au Euh bon... Non, ça va pas tarder. Ah, ça va pas tarder. Bah, bonne chance, bonne journée. Merci, bonne journée. Alors. Merci.
13: RTL pour décrypter
2: l'info. Bonjour Aline Perraudin. Bonjour. Comment s'entraîner à la bonne intensité Je parle évidemment de l'exercice physique. Et oui,
11: et on va voir que la fréquence cardiaque, bah, ça peut être utile pour bien doser son effort.
1: Bon réveil sur RTL.
0: Avec Jérôme Flore.
1: RTL matin.
0: Ça va beaucoup mieux.
2: Avec vous Aline Perrodin. Alors aujourd'hui vous nous parlez de la fréquence cardiaque. De plus en plus d'appareils euh, permettent de la mesurer comme les montres euh, connectées. C'est souvent un sujet de préoccupation quand on fait du sport. D'abord, on peut rappeler ce que c'est exactement
11: et bien, La fréquence cardiaque c'est le nombre de battements que le cœur réalise en une minute. Alors en, en règle générale hein, le cœur bat entre 60 et 80 fois par minute au repos et lorsqu'on fait de l'activité physique mmh. la fréquence cardiaque augmente. Cela permet de propulser plus de sang à l'ensemble de l'organisme, de faire circuler circuler davantage d'oxygène et d'alimenter les muscles. Et cela a plusieurs effets positifs. Lesquels Eh bien déjà, pour le cœur, c'est bénéfique. Plus il est sollicité, plus il va devenir performant. Pour pomper la même quantité de sang, un cœur entraîné a besoin de battre moins fréquemment. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les grands sportifs hein, ont un cœur qui bat plus lentement au mmh. repos que les personnes sédentaires. C'est une bonne chose, car au quotidien, le cœur se fatigue moins vite. Et bouger, c'est évidemment aussi bon pour l'ensemble de l'organisme, toutes les parties du corps, y compris le cerveau.
2: Alors, à quelle allure est-ce qu'il est conseillé d'aller
11: Eh bien, une activité d'intensité modérée répartie tout au long de la semaine et recommandé et efficace. Ça peut être du vélo, du jogging, de la natation et si l'on n'est pas enclin au sport la marche rapide apporte oui. aussi des bénéfices. Selon le professeur Pierre Weinmann, cardiologue à l'hôpital Georges Pompidou à Paris que j'ai interviewé le bon rythme, c'est celui qui demande un effort sans être
2: douloureux. <rire> il faut trouver le bon équilibre soi-même. Voilà.
11: Et il ne faut pas être à bout de souffle. Il faut avoir de la réserve encore, par exemple pouvoir continuer à parler quand on fait son jogging. Oui. Les entraînements fractionnés à haute intensité sont vraiment réservées aux personnes jeunes ou très entraînées.
2: C'est vraiment utile de mesurer sa fréquence cardiaque pendant qu'on qu fait une activité physique
11: Mais Oui, parce que ça sert quand on veut respecter ce qu'on appelle une fréquence cardiaque cible pour s'entraîner. Celle-ci, elle est vraiment propre à chacun, elle dépend de son état de santé, de sa forme du moment et de son âge. Mais c'est particulièrement utile en reprise d'activité pour éviter de faire grimper son cœur trop trop vite. Alors, disons qu'en moyenne, hein, on peut renforcer son système cardiovasculaire et améliorer sa condition physique en s'entraînant à 60% de sa fréquence cardiaque maximale, qui, elle, correspond à la limite physique supportée par le cœur. Alors, si on est sportif, on peut monter jusqu'à 70% sans avoir d'essoufflement intensif.
2: Et comment est-ce qu'on calcule sa fréquence cardiaque maximale Parce que ben 60-70%, la... il faut savoir quand même.
11: Ouais, c'est vrai, mais pour la calculer, il faut retirer son âge 220. Alors par exemple, si on a 50 ans, sa fréquence cardiaque maximale, c'est 220 moins 50, soit 170 battements par minute. Et sa bonne fréquence d'entraînement pour travailler l'endurance, correspond à 60% de 170, soit 102 battements par minute.
2: Bon, Donc il faut attention. Il y a une calculatrice. y une
11: faut, Mais ouais. attention, ça reste de toute façon mmh. vraiment théorique. Hein, la formule, elle est simplement indicative. Et si on a plus de 40 ans et qu'on souhaite se remettre au sport, hein, il peut être utile de faire un petit bilan médical, oui. estime le cardiologue. Hein. Un test d'effort peut alors être tout à fait indiqué pour évaluer le bon niveau d'intensité à avoir.
2: Mais à quoi peut-on voir qu'on force trop
11: Alors, si votre cardio-fréquence-mètre hein, vous dit que vous êtes dans la bonne plage d'entraînement c'est pas forcément juste hein. il faut vraiment écouter son corps d'autant que la fiabilité des moniteurs de fréquence cardiaque est toute relative hein. ça peut être une fausse sécurité donc on se fie à ces sensations Merci. si d'un seul coup on ne se sent pas bien si on se sent étourdi, nauséeux ouais. on ne force pas, on ralentit voire on arrête.
2: On s'écoute Merci beaucoup Aline Perrodin, à demain
11: A demain L'œil de Philippe
2: C'est votre cocktail de bonne humeur. Chaque matin, juste avant 8h, Philippe qui revenait hier sur les propos du député RN Grégoire de Fournasse.
19: L'élection de Jordan Bardella a été quelque peu gâchée par les propos polémiques de Grégoire de Fournas et
22: sa phrase qu'il retourne en Afrique. Oui. Hum.
21: Je trouve qu'il fait plus raciste que son âge. Euh, mais n'accablons pas Grégoire, saluons plutôt son sens de la punchline. Moi, ça fait trois ans que je périclite ouais. sur RTL. Oui. Il ne se passe rien. Grégoire, il débouille, il fait qui retourne en Afrique Quatre mots, buzz national. Alors, il y a des jeunes qui font de l'éco-anxiété. Grégoire, il fait de l'africo-anxiété. L'Africain l'oppresse, en fait. Et il a deux doigts de passer le permis bateau pour faire capitaine de Soirée et est accompagnée. Alors, il n'a pas le permis de bateau, hein. il n'a pas le permis de voiture non plus, parce que ne fait pas des petites sorties de piste, Lui, non. Là, Il ne meurt pas de virage, il part dans le décor, il fait trois tonneaux, il embarque 12 spectateurs. C'est pas Sébastien Loeb, c'est plutôt le, la Lady Didi du RN. Alors, on avait, un nouveau, on avait un nouveau RN, tout neuf, tout propre, tout oui. dié diabolisé, et il y a le père Fournas. le père Fournasse, qui a tout niqué en quatre mots. Grégoire, c'est le gars qui est invité à une soirée chez les Rothschild et qui sort son gag au bout de 20 minutes pour faire l'hélico avec la teub alors ville devant le buffet tu vois alors forcément est, on a l'image oui mais c'est segmentant ce genre de man tout le monde n'adhère pas à ce genre de mots
20: et tout
2: ça, c'était face à Jordan Bardella, le nouveau président du Rassemblement National. Philippe Cabrivière, que vous retrouvez tout à l'heure en direct, juste avant 8h. Claire, nous avons un message de Bernard sur le groupe Facebook de l'émission. Il est à Lille, temps sec et la douceur est revenue ce matin. 12 degrés.
3: 12 degrés, ce n'est qu'un début, puisque dans l'après-midi, nous allons avoir à l'échelle du pays entre 16 et 17 degrés en moyenne. Il fera même encore plus chaud, une fois de plus, en direction du sud-ouest et de la Méditerranée, avec des pointes pouvant dépasser localement les 22 degrés. Côté ciel, eh l'ambiance est assez c'est Mossade, surtout vers le quart nord-ouest. Nous avons actuellement une perturbation mais de très faible activité. C'est beaucoup de nuages ponctués de quelques pluies. Là, en matinée, elles sont actuellement situées des Pays de la Loire en remontant vers le Pays de Caume. Elles vont progressivement s'étendre, hein, ces pluies euh, vers la région centrale, vers les régions centrales, vers le Poitou-Charente, bassin parisien, en remontant vers la champagne ardenne À l'arrière, c'est déjà un ciel de traîne avec quelques timides éclaircies mais aussi de nombreux passages nuageux. Toujours du vent de la partie un hein, matin comme après-midi avec des pointes de plus de 80 km heure. Et puis à l'avant de cette perturbation du Sud-Ouest en remontant vers le Nord-Est, ça sera certes beaucoup plus calme, beaucoup plus sec à l'exception eh de la Basse-Vallée du Rhône et du Languedoc-Roussillon avec des entrées maritimes pouvant conduire à quelques plus, plus marquées vers les Cévennes.
2: Merci Claire c'est un monstre sacré du cinéma français qui fête aujourd'hui son anniversaire 87 ans pour Alain Delon, faut-il citer tous ses films, en tout cas c'est une légende à lui seul, 87 ans pour Alain Delon, aujourd'hui et en ce mardi 8 novembre, c'est aussi l'anniversaire de Florence Foresti, 49 ans.
4: Ma puce Je peux rentrer Ah Mon Dieu, on a été cambriolés Ah, 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 ah non, pardon. Non, t'as pas rangé, juste. Bien sûr. Tu bêtes. bête. Oui, 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 non, non, mais c'est pas grave, c'est ton espace. On l'a fait, ton rappel de Tétanos, à toi Ouais Ok. Oh, grand Dieu, un ragondin, qu'est-ce qu'il ferait,
2: Je crois que Florence Foresti a une ado à la maison. <rire> Excellent début de journée à l'écoute de RTL. Nous sommes le mardi 8 novembre, il est 6 h. Jérôme Florin, RTL Matin L'info c'est avec vous Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour à tous Et à la une ce matin évidemment c'est la victoire de Caroline Garcia au Masters de
23: tennis C'est la deuxième française de l'histoire seulement à réaliser cet exploit 17 ans après Amélie Moresmo Cette fois c'est l'un des, des plus hauts responsables de l'église de France Qui est mise en cause pour son comportement il y a 35 ans Vis-à-vis d'une adolescente à, à Marseille On retrouvera Patrick Tejero pour les précisions Dans ce journal également, Donald Trump et Joe Biden s'affrontent par meeting interposé à quelques heures des élections décisives de mi-mandat. Notre série exceptionnelle sur la Belgique et les Pays-Bas gangrénés par le trafic de drogue. L'épisode du jour, les salles de torture mobiles des parrains de la drogue. Et puis, soyez prévoyants la grève de jeudi après-demain s'annonce très suivie, notamment dans les transports en région parisienne. RTL Matin. Elle est donc la deuxième française seulement de l'histoire à s'imposer au Masters féminin de tennis. Caroline Garcia a gagné cette nuit en 2-7, 7-6, 6-4 face à la Bélarusse Sabalenka. On est avec vous depuis le début de la matinée, Isabelle Langer. Alors le Masters, c'est le tournoi de fin d'année qui oppose les 8 meilleurs joueurs du monde. C'est donc une victoire absolument majeure pour Caroline Garcia.
4: Et c'est surtout une victoire qui vient conclure une année 2022 exceptionnelle pour Caroline Garcia, celle de la Renaissance, car les quatre dernières saisons ont ont été compliqués entre crise de confiance un tennis en perdition et des soucis physiques récurrents alors il y a un an la Lyonnaise entraînée par son père décide de s'adjoindre les services d'un coach ce sera Bertrand Perret qui s'occupait auparavant de la tunisienne Jaber avec lui Caroline Garcia va faire évoluer son jeu offensif en allant encore plus vers l'avant il faudra quelques mois pour que le travail paie le déclic a lieu à Roland-Garros où elle gagne en double avec Christina Mladenovic l'été est ensuite flamboyant avec des titres à Bodembourg Varsovie et Cincinnati sans oublier une demi-finale à l'US Open. Aujourd'hui, Garcia a décroché le 11e titre de sa carrière, sans conteste le plus beau. Mais elle le savourera plus tard, car celle qui sera 4e mondiale lundi a un avion à prendre. Ses copines de l'équipe de France l'attendent et comptent sur elle au Portel dans les Hauts-de-France pour disputer vendredi et samedi les barrages de <rire> Fed Cup contre les Pays-Bas. Mais
23: laissez-la se reposer un peu quand même. <rire> L'objectif, forcément, un grand chelem. Elle a ça en tête pour l'année prochaine.
4: Pour l'année prochaine, ainsi que la place de numéro 1 mondiale.
23: Merci beaucoup, Isabelle Langer. RTL 6 h 2 l'église de France n'en
2: finit plus d'expier ses fautes.
23: On avait été sous le choc hein, du rapport Sauvé il y a quelques mois. 330 000 victimes d'abus sexuels estimés depuis les années 50. Et cette fois, c'est l'un de ses plus hauts responsables. Le cardinal Jean-Pierre Ricard qui avoue dans une lettre, je cite les mots qu'il emploie, une conduite répréhensible vis-à-vis d'une adolescente de 14 ans
0: il y a 35 ans. Patrick Tégéraud. Eh bien, c'est le sommet de la hiérarchie de l'Église de France qui est ainsi touché. Évêque à Montpellier, archevêque à Bordeaux, élu deux fois à la tête de la Conférence des évêques de France, de 2001 à 2007. Il a été créé cardinal en 2006. Monseigneur Jean-Pierre Ricard a donc participé à l'élection du pape François. Quand son message a été lu dans l'hémicycle de Lourdes, les 120 évêques ont été choqués. C'est l'un de leurs pères, celui qui parfois les a ordonnés prêtres, celui qui les a guidés ou inspirés. Celui aussi qui est appelé ici à lourde à ce que les familles des victimes portent plainte, à ce que les évêques fassent des signalements aux procureurs et enfin que les prêtres fautifs se dénoncent. C'est ce que vient de faire Jean Pierre Ricard. C'est un modèle de carrière qui s'effondre et bien au-delà, pour l'ensemble des catholiques, c'est une nouvelle affaire bien embarrassante qui va motiver une exigence renouvelée de transparence et de justice. Et
23: le cardinal Ricard qui dit dans son communiqué se mettre à la disposition de la justice, affirmant par ailleurs avoir demandé pardon à, à sa victime. La RATP invite tous les voyageurs qui le peuvent à privilégier le télétravail après-demain jeudi. La grève s'annonce très suivie dans les transports franciliens. Le trafic sera, je cite, très fortement perturbé dans les métros et sur les lignes A et B du RER. C'est à nouveau une journée de mobilisation, vous le savez, pour les salaires et, et les conditions de travail. L'humanité n'a pas le choix, ce sera soit la solidarité, soit le suicide collectif voilà en substance qu'a dit hier le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, devant près de 100 chefs d'État à la COP27 sur le climat en Égypte. Les experts de la conférence estiment que les pays du Sud auront besoin de 2000 milliards de dollars par an d'ici 2030 pour financer leur action climatique. Dans quelques heures vont démarrer les élections décisives de mi-mandat aux États-Unis. Le pays renouvelle la Chambre des représentants et, et une partie du Sénat, entre autres. Si les démocrates perdent la majorité, les marges de manœuvre de Joe Biden deviendraient extrêmement minces. Et à nouveau cette nuit, le président américain, en meeting, a, a exhorté les siens à se mobiliser. Nous savons
22: que les frontières de notre démocratie sont en danger. Et c'est le moment de les défendre, de les préserver, de les protéger. Faites ce choix. On sera au rendez-vous. La puissance de notre pays est dans
17: vos
23: mains. Alors allez voter la déclaration cette nuit de Joe Biden, alors que Donald Trump, lui, continue à faire de ce scrutin une rampe de lancement vers une nouvelle candidature.
17: Making... Je vais faire une très grande annonce le mardi 15 novembre à Mar-a-Lago, à Palm Beach, en Floride.
18: 15,
23: et voilà le, le faux suspense, en quelque sorte, qu'entretient Donald Trump lui aussi en, en meeting il y a quelques heures. Les bureaux de vote ouvrent donc dans quelques heures aux états unis
2: La violence sans limite de la mafia de la drogue en Belgique et aux Pays-Bas. Les enquêteurs ont découvert une salle de torture mobile. Vous êtes à l'écoute de RTL, il est 6h05.
1: RTL Matin,
2: avec Jérôme Florin. RTL matin. RTL 6h07, la suite du journal d'Olivier Bois. La Belgique et les Pays-Bas sont-ils en train de devenir des narco-états Comme certains pays en Amérique du Sud, en
23: enquête exceptionnelle toute la semaine sur RTL. RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
23: Et le deuxième épisode de notre série ce matin consacré à la mocro-mafia, qui est le principal groupe criminel impliqué dans le trafic de drogue. On vous parlait hier de ces tentatives d'enlèvement. Eh bien, sachez que ces bandits sont tellement connus chez nos voisins qu'ils font l'objet d'une Série télé à, à succès, reportage de Vincent Serrano. Fusillade,
22: enlèvement, meurtre. En 2018, les scénaristes veulent coller au plus près à la réalité dictée par la Mafia, le groupe criminel d'origine marocaine, principal organisateur du trafic de drogue en Belgique et aux Pays-Bas. Mais la réalité a vite dépassé la fiction. En 2020, la police néerlandaise découvre dans un champ une chambre de torture mobile, un conteneur où se trouvait une chaise de dentiste, un scalpel, des pinces, une scie, bref, preuve pour Michel Claise, juge d'instruction belge, spécialiste dans la lutte contre la criminalité, que la Mafia n'a aucune limite
14: beaucoup, hein, des menaces du style, on sait où tes gosses habitent pour les dockers, euh, ou les gardiens de prison aussi. Maintenant on a franchi autre chose, hein, on est passé aux mutilations, donc on doit couper, euh, aux
22: décapitations. Une seule justification selon lui à cette violence, l'argent, un gramme de cocaïne coupé trois fois en moyenne rapporte 150 euros, 90 tonnes ont été saisies l'année dernière par les douanes.
14: Imaginez-vous maintenant que nous sommes à 12% de saisie, donc vous multipliez par 900 tonnes, disons en une année, ce sont des milliers de milliards d'euros qui sont en cause. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas à un certain moment cette surpuissance qui fait que tout
23: leur est dû et plus rien ne leur
22: fait peur. Et la série plus vraie que nature a tellement de succès qu'une saison 5 est prévue pour l'année prochaine.
23: Série enquête exceptionnelle toute la semaine, 7 jours, 7 reportages sur RTL, sur le trafic de drogue qui gangrène les Pays-Bas et la Belgique.
2: Veillée à Saint-Malo, avant enfin le grand départ demain de la route du Rhum.
23: Oui, le départ avait dû être reporté dimanche à cause de la, la météo. Et depuis, les skippers rongent leurs freins, Frédéric Veille.
21: En attendant le départ prévu demain à 14h15, c'est une ambiance un peu particulière que l'on vit ici depuis deux jours maintenant sur les quais de Saint-Malo, puisque le village est fermé, les quais sont quasiment déserts, il n'y a que les équipes à bord qui travaillent et quelques skippers qui sont sur leur bateau pour préparer ce nouveau départ et se remettre en condition de course à l'image du vainqueur du dernier Vendée Globe, Yannick Bestaven.
10: Ouais, ça fait bizarre hein, de, voir, euh, de voir les quais vides après la, le monde qu'il y a eu pendant 15 jours. Puis là, bah, ça commence à démonter le village et les bateaux sont toujours hackés. Donc c'est vrai que ça fait... Euh... Ça fait bizarre, mais, mais voilà, mais le bateau est, est prêt. On y passe pour
2: faire du contrôle. Hein. Mais voilà, on s'occupe comme ça, hein. avant de, de prendre la route pour, pour les Antilles. Ouais.
21: Au programme ce mardi matin, un dernier briefing météo pour tous les skippers. Puis ensuite, les bateaux quitteront les pontons de Saint-Malo pour rejoindre le large et attendre le départ prévu mercredi après-midi.
23: Merci beaucoup Frédéric Veil. On suivra le départ évidemment avec vous sur RTL. Les courses à Fontainebleau. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 9, le 8, le 6... Le 7, le 13, le 4 et le 3. La dernière minute, c'est le 6. Salito. Merci beaucoup, Olivier Bois. Vous revenez à 7h. A à tout à l'heure. Claire,
2: nous avons toujours pas mal de douceur dans les messages d'auditeurs. Message de Marlène qui est dans les Hauts-de-Seine. 12 degrés ce matin.
3: Oui, 12 degrés et donc ça c'est seulement les températures matinales. Dans l'après-midi, nous allons encore avoisiner, voire dépasser localement le les 22 degrés, principalement dans le sud-ouest où il fait encore, on peut dire chaud hein, pour une, pour une, presque une mi-novembre. Également près de la Méditerranée, partout ailleurs, il faudra compter entre 16 et 17 degrés à l'échelle du pays. Le tout euh, tout en nuances de gris, hein. l'ambiance est quand même assez maussade. Toute la journée, nous avons une perturbation qui concerne actuellement le quart nord-ouest, mais elle est assez faible puisqu'elle se traduit par beaucoup de nuages avec quelques pluies. Et puis, qui finalement leur a tendance à faire du surplace, hein, cette perturbation. Dans l'après-midi, on la retrouvera des Poitou-Charentes en remontant vers le bassin parisien. À l'arrière, par contre, eh bien, c'est un ciel de traîne qui se met en place avec de timides, er de timides éclaircies, mais aussi de nombreux passages nuageux qui seront quand même poussés par le vent, par ce flux d'ouest et de sud-ouest jusqu'à 70 km/h. Et donc, euh, sous ces nuages, euh, pourraient être lâchés quelques averses en prime à caractère orageux. À l'avant, en revanche, c'est beaucoup plus sec, mais très voilé. Hein. L'ambiance sera vraiment grise. Et et particulièrement grise et encore contrariée vers le Languedoc-Roussillon en remontant vers la basse-vallée du Rhône puisque nous aurons des entrées maritimes toute la journée avec en prime des pluies qui pourraient être plus marquées vers le contrefort des Cévennes.
2: Merci Claire. Et si on interdisait l'ouverture des fenêtres en classe pour faire des économies d'énergie C'est ce que vient de décider un maire de Loise qui est avec nous pour les trois questions du petit matin. RTL pour
0: analyser l'info.
9: 4h30, 7h
1: RTL Matin avec Jérôme Florin
2: Vous écoutez RTL, il est 6h14 et depuis quelques minutes ce matin vous avez accès à une carte interactive de l'offre médicale autour de chez vous c'est une carte proposée par l'UFC Que Choisir qui révèle les zones de déserts médicaux il y a aussi les différences de tarifs avec les dépassements d'honoraires par région et une des tendances marquées c'est la réduction de l'offre de soins exemple dans l'Oise où les services d'urgence du SMUR ont dû réduire la voilure faute de médecins, désormais le SMUR se déplace sans urgentiste, juste pour évaluer la situation, Leuc Pen est médecin dans l'Oise.
21: C'est juste un ambulancier et une infirmière qui se rendent sur place pour évaluer la situation et voir s'ils peuvent répondre à la problématique d'appel urgent sans
2: médecin. Reportage à retrouver dans le journal de 6h30. Et puis elle est la deuxième française seulement de l'histoire à s'imposer au Masters féminin de tennis. Caroline Garcia a gagné cette nuit en 2-7, 7-6, 6-4 face à la Bélarusse Sabalenka. Les trois questions du petit matin. Bonjour Christophe Dietrich. Bonjour. Vous êtes le maire de Lagneville dans l'Oise, c'est au sud d'Amiens, c'est une commune d'un peu moins de, de 5000 habitants et vous avez signé un arrêté municipal pour interdire l'ouverture des fenêtres des classes pour faire des économies d'énergie et ce malgré le protocole anti-Covid qui vous impose d'aérer régulièrement. Euh, première question, vous n'avez pas, pas peur de vous faire taper sur les doigts
20: non absolument pas, hein. c'est une mesure qui euh, n'est pas que symbolique, euh, même si on sait très bien que quelles que soient les mesures d'économie qu'on prendra, euh, le, 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 euh, le résultat ne sera que marginal par rapport à la hausse exponentielle des coûts de l'énergie, mais c'est une mesure qui montre, qui met en, en lumière les incohérences du gouvernement qui d'un côté nous demande de faire des, des économies drastiques, et qui dans le même temps mmh. euh, demande aux enseignants d'ouvrir les fenêtres toutes les heures pendant 10 minutes, mmh. ce qui est totalement incohérent. Donc c'est de la euh, provoque que nous, on a... Non, c'est absolument pas de la provoque, c'est simplement une façon de dire au gouvernement attention, euh, vous nous demandez de faire énormément d'économies de, de, vous nous demandez de réaliser l'impossible parce que bien évidemment, quelles que soient les mesures qu'on prendra euh, le, le mur financier de, de l'augmentation du coût de l'énergie, il nous arrive là en pleine figure mais euh, le, le but c'est aussi de responsabiliser tout le monde, de responsabiliser les parents de leur dire attention, vous aussi vous êtes en période de régularisation de vos charges annuelles de gaz et d'électricité qui commencent à vous tomber, parce que vous vivez vous dans un ménage, nous sur les communes on les vit puissance 10 et euh, il faut savoir que si on ouvre une fenêtre dans la classe toutes les heures, il ne fera jamais 19 degrés dans les classes aussi. C'est aussi le confort de l'enfant qu'il faut voir à travers ça.
2: Alors justement, on va revenir sur les coûts de l'énergie qui explosent dans toutes les collectivités. Mais, mais d'abord, est-ce que vous ne risquez pas de mettre en, en danger la santé des enfants, de leurs parents et des profs Vous avez vous-même demandé il y a deux ans la plus grande rigueur face au coronavirus
20: oui, non, mais absolument pas, tout simplement, parce que je n'interdis pas totalement l'aération des pièces, c'est-à-dire que dans l'arrêté, il est bien stipulé que j'autorise l'ouverture avant 8h30, puis à 11h30, et ensuite à 13h30 et à 16h30. Oui, alors simplement, le protocole dit 10 minutes d'aération par heure c'est ça, voilà. simplement, voilà, et là on tombe dans l'absurdité la plus totale, parce qu'il ne fera jamais 19 degrés dans les classes, sauf si on pousse les chaudières à 25 ou 26 degrés pour avoir à peine 19 degrés dans les classes où là c'est complètement aberrant, parce que compte tenu du coût de l'énergie, enfin moi j'ai fait mes calculs quand on prend en considération l'électricité qui va nous coûter trois fois plus cher le gaz quatre fois plus cher, et ça c'est des chiffres avérés quand on prend les 12% d'inflation qu'on a à prendre aussi en compte ainsi que les 9% d'augmentation salariale aujourd'hui j'ai une trésorerie de 1 million 200 000 euros, dans 18 mois j'aurai un déficit de 844 000 euros. Elle est là, la réalité. Et aujourd'hui, les mesures que le gouvernement vient de prendre la semaine dernière ne couvrent que 10%, ne couvrent que 10% de l'augmentation du coût de l'énergie.
2: Alors justement, Christophe Dietrich, ces mesures, il y avait cet amortisseur électricité annoncé par le gouvernement. C'est pour les communes de plus de 10 agents, c'est votre cas. Donc l'État prend en charge 50%, on va être très précis, l'État prend en charge 50% du surcoût de l'électricité au-delà de 325 MWh. Ça va vous aider à hauteur de combien
20: ben non, euh, nous ça va nous aider à hauteur de 10% du coût de l'énergie, mmh. de la hausse du coût de l'énergie, c'est-à-dire qu'en plus, le... <rire> je ne sais pas si vous avez vu le calcul, mais celui qui a inventé ça, il a dû aussi inventer une usine à gaz, euh, donc c'est extrêmement complexe, mmh. si j'avais voulu moi y perdre les mers, j'aurais pas fait autrement, d'accord Donc il y a, y a l'effet d'annonce. Et puis, il y a la réalité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on sent bien qu'il y a une, une, une dichotomie entre euh, la réalité telle qu'elle est perçue par Paris et la réalité telle qu'elle est vécue dans nos communes. Euh, euh, la, la, le Covid a montré une chose extraordinaire, c'est que les communes sont les échelons qui ont été les plus réactifs face au Covid. Et une fois encore, les communes se retrouvent en première ligne. Le problème, c'est que cette fois-ci, on nous enlève toute notre capacité pour pouvoir agir, tout simplement, parce que financièrement, on va droit dans le mur. Euh, je, je, quand je parlais il y, a, il y a six mois de tsunami financier, tout le monde me rigolait au nez, aujourd'hui, tout le monde est en train de l'admettre.
2: C'est ça la réalité. Vous dites que ces aides sont insuffisantes. Qu'est-ce qu'il
20: faudrait de plus comment, euh, comment vous sauvez, monsieur le maire eh c'est exa euh, exactement le terme. Comment sauver les communes de France Tout simplement. Enfin, tout simplement. Attention, c'est pas simple. Je sais que c'est extraordinairement complexe. Il faut qu'on arrive à un bouclier tarifaire qui soit du même niveau que celui qui est proposé aux familles. N'oubliez pas qu'à travers les mesures que je prends là, il s'agit de sauver la cantine, le périscolaire, le centre de loisirs, toutes ces choses qui ne sont pas obligatoires pour les communes, mais qui sont absolument essentielles pour nos communes pour nos habitants. Et moi, si dans 18 mois, j'ai 844 000 euros de déficit, je serai obligé de fermer tous ces services. Mmh. Et au final, comment les gens vont faire C'est ça la réalité. Aujourd'hui, on n'est pas là pour... Enfin, je ne tire pas la sonnette d'alarme pour faire du buzz. Je tire la sonnette d'alarme parce que, tout calcul confondu, je m'aperçois que dans 18 mois, je suis obligé de fermer tous ces services. Et c'est absolument dramatique mmh. dans une période où les gens tirent déjà furieusement la langue.
2: Et vous avez été très clair ce matin sur RTL. Merci beaucoup Christophe Dietrich, maire de Merci Lagneville. Beaucoup. Dans l'oise, bon courage. Au revoir, merci. Merci, il est 6h20.
1: Retrouvez cette interview sur rtl.fr.
2: 6h20, donc, et nous accueillons Steven Bellery. Bonjour Steven.
10: Bonjour à tous. Pour il... parler du retour de Starmania. Eh oui, ça y est, il se passe quelque chose à Monopolis. Deux ans de retard, mais oh là là, qu'est-ce que ça les vaut C'était grandiose.
0: Réveillez-vous.
1: Avec Jérôme Florin, sur RTL. Bonne journée avec RTL
0: RTL, vivre ensemble Laissez-vous tenter
1: Première
2: 6h24 sur RTL, 43 ans après sa création Starmania, renaît donc à partir de ce soir à la scène musicale près de Paris pour 3 mois avec une tournée partout en France Steven Bellery, vous avez assisté à l'une des dernières avant-premières mmh. du spectacle imaginé par
10: Michel Berger et Luc Plamondon, alors verdict En un mot, exceptionnel Quand on a... jamais rien vu d'aussi beau en fait sur scène pour être très honnête alors oui il y a dix tubes ça aide mais starmania se réinvente sans oublier le livret d'origine c'est en cela un tour de force du metteur en scène thomas joly 40 ans n'était pas né à la création de l'opéra rock il l'a pourtant digéré avec brio pour mieux le faire entrer dans le 21e siècle il modernise le show avec panache le rend même plus lisible en changeant l'ordre de quelques chansons tout est parfaitement dosé le grandiose et l'intime le spectaculaire et l'émotion la noirceur la violence même et la douceur Thomas Joly.
17: Oui, il y a de très grands tableaux très spectaculaires avec euh, beaucoup de machinerie, beaucoup de lumière et puis il y a des tableaux très purs, un personnage au cœur de l'espace, un projecteur sur lui qui nous livre la beauté et la puissance des chansons.
3: Est un star system et puis Steven, Starmania, c'est probablement l'une des partitions musicales les plus techniques.
10: Mais le casting est à la hauteur, on aurait pu avoir peur hein, d'Instagram au Québec, la production a passé des mois à trouver son Ziggy, sa Sadia ou encore sa Cristal.
7: Oh, cool,
10: Jeune troupe vocalement irréprochable, six musiciens jouant live sur une bande orchestre, Victor Lehmann, le directeur musical, a voulu avant tout revenir aux fondamentaux de Starmania.
17: Je suis complètement retourné aux origines de cet album magnifique de 1978, c'est-à-dire la première œuvre Starmania. Avant le spectacle, les arrangements évoluent aussi. Il y a des choses qui sont tout à fait 2022. Il y a des morceaux auxquels on ne touche pas ou peu. Je suis allé beaucoup chercher la sobriété aussi et la retenue. Alors, le blues du businessman se doit d'être épique. Donc ça, c'est un exemple. Là, il faut lâcher les chevaux. Et je pense que c'est ce qu'on attend. J'aurais voulu être un artiste.
10: Il hein. s'appelle David Latulipe il ah, est québécois je peux vous dire qu'il envoie chaque titre est un tableau unique le script si visionnaire et prophétique vous happe pendant près de 3 heures c'est cool. On avait vu dans The Voice la narration, une voix off sous forme de flash info, les lumières sidérantes de beauté. L'utilisation de la vidéo est dingue, comme lors du kidnapping de Cristal qui débute sur scène et qu'on suit sur écran géant, en coulisses et dans la tentaculaire Monopolis. Starmania à Paris jusqu'au 29 janvier, puis en tournée partout, en France jusqu'au mois de juin de 29 à 103 euros. C'est grandiose en un seul mot. Aussi. Et
2: vous l'avez dit, mais même tout à l'heure, avant d'arriver à l'antenne, vous avez dit, j'ai jamais rien vu d'aussi. Non mais rien, j'ai eu en la temps, chance d'aller à vu des spectacles, à Vegas. Hein bah ouais. J'ai vu des choses à peu près <rire> Très partout, j'ai jamais vu ça. Bon, bah, c'est très clair, c'est bien vendu, merci beaucoup Steven. On vous retrouve plus en longueur, hein, tout à l'heure à, à 12h50 avec euh, Pascal
1: Laissez-vous tenter, première.
2: Et vos grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour sur RTL autour de Laurent Ruquier avec euh, le retour d'Ariel Dombal. Ah oui, vous n'êtes
9: peut-être pas au courant Ariel puisque mais vous non,
2: justement. étiez parti
17: loin mais il a sorti un livre toi, donc, ouais, entre temps ah, ouais.
9: Il a changé ouais. de sexe aussi
17: Alors c'est pas tout à fait le même genre de bouquin que Bernard Henry hein. euh,
9: Non, alors c'est quoi Sauf que c'est moi qui l'ai écrit par contre Alors qu'on sait que BHL, Guillaume Musso, Michel Offraise et compagnie, il y a un auteur derrière alors, Moi c'est voilà. moi Et alors c'est quoi C'est ah, Allô Maman bobo Ici Bobo Allô Maman, ici Bobo Ah oui c'est ça Non, c'est le parcours vraiment d'un artiste majeur euh, <rire> qui a traversé l'époque, qui traverse les médias, qui n'a pas peur de ce qu'ils
21: pense, qu Sébastien Thoen, cherchez son nom Mais alors vous avez ouais. déjà des retours sur les chiffres Oui, voilà, ouais, ça se passe bien ouais. J'en ai vendu 25 <rire> ah, <rire> Dont 20 à la même
2: personne C'est mon père qui les a achetés Ah c'est mignon bah, oui. <rire> n'avez mieux servi que par soi-même Vos grosses têtes, 15h30, 18h Claire, c'est toujours très doux
3: oui, très doux et très maussade, tout en nuances de gris aujourd'hui puisque nous avons une perturbation qui traverse actuellement le nord-ouest du pays. Donc c'est avant tout très nuageux avec quelques gouttes, mais ça reste quand même de faible activité. En revanche, cette perturbation, elle est présente donc des Pays de la Loire vers le Pays de Caux matinelle aura tendance à faire du surplace dans le courant de l'après-midi en se décalant légèrement vers le Poitou-Charentes en direction du bassin parisien. À l'arrière, c'est déjà une traîne qui se met en place, à savoir une alternance de timides éclaircies, mais surtout de nombreux passages nuageux pouvant aussi lâcher localement quelques averses ponctuées de quelques coups de tonnerre et puis à l'avance ça restera un ciel très voilé toute la journée, donc voilé vraiment gris, assez laiteux par endroits et en prime, toujours ce ciel très contrarié en direction du lock Roussillon, basse vallée du Rhône puisque nous avons des entrées maritimes qui auront tendance à donner des pluies un petit peu plus marquées vers les Cévennes, donc les températures vous l'avez dit, très doux très douces même ces températures, 4 à 7 degrés vers le nord-est, donc c'est un petit peu plus frais partout ailleurs, 8 à 12 degrés en général et dans l'après-midi nous allons à nouveau dépasser les 20 et même atteindre localement le les 22-23 degrés pour une mi-novembre en direction du sud-ouest. 20 à 22 degrés près de la Méditerranée. Partout ailleurs, il faudra compter à la louche entre 16 et 17 degrés.
2: Merci Claire. Dans un quart d'heure, votre tablette du petit matin, ils sont tous là, Alba, Ventura, Martialou et Florian Gazan, bonjour à tous les trois. Bonjour Alba, un point c'est tout, vous quittez Twitter. Ah, j'entends bien faire une petite
13: infidélité, je vais vous présenter un nouveau copain, un nouveau réseau.
2: <rire> Martial, comment
9: seront financés les JO de Paris Je vous le dis en musique. Oui.
13: Plus, oui. plus,
18: plus,
9: plus, 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 plus plus fort, ouais. oui. ouais. jeux olympiques on parle ce matin, sous le oui. regard d'Isabelle Langer j'ai pas intérêt à dire de conneries. Ah. Euh, <rire> Deux <rire> de Bêtises. Encore okay, c'est mieux va réussir à équilibrer ce budget et arriver au bout sans un faux Florian, ah ouais, et pourquoi de l'info
2: ce matin
24: ah. Oui, demain, c'est la sortie de la saison 5 de The Crown, la série sur la famille royale et je vous dirai pourquoi une chilienne a changé la vie du roi Charles. Une chilienne, pas la chaise longue. Hein, le...
2: Oui, d'accord. La ressortissante du Chili. Ah, ah, voilà. oui. Merci à tous les trois, on se retrouve dans un quart d'heure en forme. Nous sommes le mardi 28... Non, 8 novembre plutôt. <rire> je sais pas vous pourquoi, passé, accélère ouais. le temps. Il est 6h30. <rire> Jérôme Florin, RTL Matin Lui il est bien à l'heure, c'est Dominique Tenza, bonjour Dominique Bonjour Jérôme et bonjour à tous Il y a la une ce matin, cette carte de France des déserts médicaux La
25: fracture sanitaire en images Depuis 6 heures ce matin, l'UFC que choisir A mis en ligne un outil permettant De mesurer l'écart entre nos territoires Soulignant un peu plus les inégalités En matière d'accès aux soins Dans ce journal également, nous reviendrons avec vous Isabelle Langer sur l'exploit Cette nuit de Caroline Garcia, c'est véritablement le, le mot qui convient après son sacro Masters féminin.
4: Victoire majuscule effectivement Caroline Garcia qui l'emporte 7-6-6 4 face à la biélorusse Arina Zabalenka un quatrième titre pour la française cette saison qui va également grimper au quatrième rang mondial.
25: On y revient dans quelques minutes à suivre aussi la taxe foncière qui bondit de 50% à Paris et puis Raphaël Varane disponible pour intégrer le groupe de Didier Deschamps
2: à 12 jours du mondial. Le sélectionneur des bleus dévoilera sa liste demain. Bonjour Cyprien Sini Bonjour à tous. Vous surfez ce matin avec l'invitation de Jordan Bardella à Nadine Morano
19: et en écoutant leurs déclarations récentes, on se dit qu'effectivement, il pourrait bien se passer quelque chose entre eux. A mmh, tout à l'heure. RTL Matin. C'est donc une carte inédite
25: que propose depuis ce matin sur son site internet l'UFC que choisir celle des déserts médicaux en compilant des milliers de données l'association de consommateurs vous permet en fonction de votre lieu de vie de connaître l'état de vos services de santé. Un outil qui permettra à chaque français de mesurer l'étendue des inégalités. Illustration sur le terrain ce matin à Creil dans l'Oise où Loïc est urgentiste la suppression depuis un an de plusieurs unités de Samu Mobile sur sa zone, ont rendu ces conditions d'exercice, écoutez, intenables. Arthur Pereira.
17: Oui, depuis un an, Loïc Pen parcourt deux fois plus de kilomètres lors de ses interventions. À cela s'ajoute une cadence infernale pour ce médecin urgentiste, des gardes de 24 heures où il n'a même plus le temps de prendre cinq minutes de pause.
21: Au-delà de l'épuisement, il y a une tête de désespérance et euh, beaucoup de gens, finalement, ceux-là, ce chercheur, ailleurs, partent petit à petit, laissant une charge de travail à ce terrain plus importante encore. Pour
17: pallier ce manque d'effectifs, des équipes paramédicales ont été déployées sur le terrain. C'est juste un
21: ambulancier et une infirmière qui se rendent sur Place pour évaluer la situation et voir s'ils peuvent répondre à la problématique d'appel urgent
17: sans médecin. Une solution de bricolage selon ce professionnel de santé
21: Et mieux que rien pas bon t'en arriver
17: là. Et cela ne concerne pas uniquement le SMUR de Creil. Selon l'Association des médecins urgentistes de France, près de 150 smurs sur 600 sont en grande difficulté.
2: Un reportage signé Arthur Perrien. Plus d'un million et demi de foyers vont pouvoir en bénéficier. Le chèque énergie pour les ménages se chauffant en fioul a commencé à être distribué. Il est valable un an, compris entre
25: 100 et 200 euros. Il permettra aux foyers, ayant récemment fait le plein de leur cuve, de payer tout type de facture d'énergie. Un coup de pouce, bienvenue pour nombre de familles. Nérissa et Mani, vous avez suivi un livreur de fioul en Seine-et-Marne durant sa tournée. Bonjour madame Perrou
8: Elle n'attendait que ça pour commencer Bonjour à se chauffer Alors madame Perrou, 90 ans, main Servez sur son déambulateur fioul. Accueille avec
17: soulagement le livreur de fioul On va faire le plein, c'est ça Je serai tranquille oui. d'accord.
9: Mais quand
8: vient l'heure de la facture Ça vous fait un montant
9: de 2932,50 euros
8: Oh là là, ça fait cher
9: C'est vrai qu'avant, vous auriez eu pour la moitié quoi, à peu Elle près hein.
11: Car depuis l'an dernier, le prix du fioul a doublé Alors pour madame Perrou, le coup de pouce de l'État serait bienvenu
4: Tout ce qu'on me donne, je, je le prends de bon cœur
6: 100 euros, même 200 euros, pour vous, c'est suffisant Non, c'est pas assez. J'aimerais davantage, si c'est possible. Mais il ne faut pas être trop exigeant. Alors, elle demandera à son fils de se charger des démarches sur Internet pour savoir
11: si elle est éligible. Mais quelques kilomètres plus loin, cette autre cliente le sait déjà,
8: elle n'aura pas le droit à ce chèque. 100 ou 200 euros, pour nous, c'est vraiment une petite cacahuète. Donc, euh, on se pose des questions à ce sujet. Comment on va chauffer et combien ça coûterait de changer la chaudière En attendant, pour économiser du fioul et continuer à se chauffer, elle alterne avec un poêle à charbon.
25: Le trafic sera très fortement perturbé jeudi à la RATP. La circulation des métros et des RER devrait être affectée par le mouvement de grève dans les transports, mobilisation en faveur des salaires et pour l'amélioration des conditions de travail. Les transports, justement, qui n'ont pas besoin d'une grève pour fonctionner au ralenti. Les temps d'attente explosent dans la capitale, mais pas que. Des trains supprimés également dans les Hauts-de-France. Manque de personnel, manque de dialogue social, manque d'entretien aussi du matériel. Les raisons de la pagaille dans les transports, ce sera notre envie. Enquête tout à l'heure à 8h30.
2: Et puis à 7h40, c'est Geoffroy Roude-Bézieux, le patron du MEDEF, qui sera l'invité d'Amandine Bégaud sur, euh, sur RTL. C'est la mauvaise nouvelle de cette fin d'année pour les propriétaires parisiens. Leur taxe foncière
25: va bondir. Confrontée à une situation budgétaire délicate, Anne Hidalgo a décidé de l'augmenter de plus de 50%, renonçant ainsi à sa promesse de campagne de ne pas toucher aux impôts. Marie-Bénédicte Allaire, la maire de Paris, explique qu'elle n'a pas d'autre choix.
13: Réduire les services publics et cesser d'investir à Paris ou augmenter les impôts fonciers Anne Hidalgo a tranché pour la deuxième solution, mais elle désigne un coupable le gouvernement qui n'aide pas suffisamment les collectivités à faire face à l'inflation et à la hausse du prix de l'énergie. Paul Simondon, adjoint en finance de la capitale.
2: Ce qu'organise le gouvernement, c'est la détérioration des services publics locaux et c'est une forme de mise sous tutelle pour venir s'étonner qui y ait des augmentations de taxes foncières, enfin, on est vraiment dans l'hypocrisie la plus totale.
13: Que la mère balaye devant sa porte et commence par faire des réformes pour trouver des économies, réplique Gabriel Attal, le ministre du Budget. Tout est de la
17: faute de l'État et elle, c'est jamais responsable de rien, jamais coupable de rien. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut couper brutalement, baisser brutalement, mais au moins maîtriser le rythme d'augmentation des dépenses. C'est toujours mieux qu'augmenter les impôts des Français.
13: Une passe d'armes qui pourrait bien préfigurer la prochaine campagne des municipales à Paris.
25: Application RTL de Marie Bénédicte Allaire. Deux ans après la fin chaotique de son mandat, Donald Trump compte bien ce mardi prendre sa revanche sur Joe Biden à l'occasion des midterms, les élections de mi-mandat aux États-Unis, cruciales pour le président démocrate qui pourrait perdre sa majorité. Il a une dernière fois exhorté hier soir les Américains à sauver
2: la démocratie. Restez avec nous, on va revenir sur l'exploit majeur de Caroline Garcia cette nuit qui a remporté le, le Masters de WTA, l'un des tournois de tennis féminin les plus prestigieux exploit qui a fait vibrer en direct d'émotion Isabelle Langer qui est
0: avec nous. RTL matin
2: RTL 6h39, la suite du journal de Dominique Tenza 17 ans donc après Amélie morismo Caroline Garcia a remporté en 2-7 le Masters WTA cette nuit en battant la Biélorusse Arina
25: Sabalenka 7-6, 6-4, épreuve majeure du circuit féminin, on vous retrouve Isabelle Langer, il y a eu des larmes de joie larmes de joie évidemment
4: Bah Oui, au moment de la remise de la coupe, Caroline Garcia c'est effectivement, et c'est bien normal, laissée quelque peu débordée par l'émotion, et dans son discours elle a tenu à remercier son clan écoutez-la, c'était au micro de Sport.
17: Je veux remercier tous ceux avec qui j'ai participé à la quête
22: pour ce trophée.
13: Et mais,
17: mais Depuis le début, ceux
22: qui m'ont aidé dès que j'avais 12 ans, ceux qui sont ici.
13: Et
22: toutes ces années, toute cette
2: expérience qui m'a permis d'être une meilleure personne, une meilleure joueuse tout au long de ces années.
4: Hommage à ses parents, notamment à son père, surtout Louis-Paul, qui l'a longtemps entraîné. Merci
25: Isabelle, on vous retrouvera à 7h. Évidemment, on reviendra en longueur sur cet exploit majeur. Le sport ce matin, c'est aussi le compte à rebours qui se poursuit 12 jours avant le coup d'envoi du Mondial de foot au Qatar. Et cette bonne nouvelle qui a dû faire plaisir à Didier Deschamps à la veille de l'annonce de la liste des joueurs sélectionnés. Raphaël Varane remis de sa blessure à la cuisse, est donc disponible, si le sélectionneur le souhaite, pour intégrer le groupe Philippe Sanforche. Oui, enfin, un petit coin de ciel bleu après les forfaits officiels
21: d'Engolo Kante et Paul Pogba. Un autre cadre des Bleus, champion du monde, et lui en passe de gagner sa course contre la montre. Raphaël Varane, le vice-capitaine, blessé à la cuisse le 22 octobre dernier avec son club de Manchester United, a travaillé dur, très dur, à Clairefontaine avec le staff médical de l'équipe de France. Il est guéri selon des sources proches du joueur et pourra donc intégrer in extremis, la liste de Didier Deschamps. Une nouvelle rassurante, comme le retour sur les terrains le week-end dernier d'un autre défenseur, Lucas Hernandez. Des doutes subsistent toutefois encore au sujet d'autres joueurs importants. Jules Koundé, encore absent avec Barcelone. Le gardien, Mike Mignan. Ou encore le défenseur parisien, Presnel Kimpembe. Didier Deschamps a jusqu'à demain soir, pour prendre le risque ou non de les convoquer dans
25: sa liste. Philippe Sanfourche.
2: Et puis, euh, oui, on, non, finalement, on ne parle pas de la, la route du Rhum. C oh, je le dire, dire, si, si. Oui, si, si, voilà, allons-y, oui, c'est demain. C'est demain, hein, c'est voilà. demain. Oui, c'est du voilà. quand même. Mais, oui. mais
25: dès ce mardi, euh, les, les skippers vont commencer à quitter les, les bassins de Saint-Malo pour aller euh, mouiller au large. Merci voilà. beaucoup, Dominique Tessa, vous revenez tout à l'heure, 8h.
2: C'est comme ça qu'on dit. <rire> Claire ne va pas beaucoup voir le soleil aujourd'hui.
3: En effet, une journée vraiment très grise, très maussade, et ce, sur l'ensemble du pays. Personne ne sera épargné par la grisaille, peut-être à l'exception de la Corse, qui aura un ciel beaucoup plus ensoleillé donc nous avons cette perturbation qui concerne un large quart nord-ouest donc apportant beaucoup de nuages ponctués de quelques pluies et puis cette perturbation aura tendance à faire du surplace elle va légèrement se décaler l'après-midi de la région Poitou-Charente en remontant vers le bassin parisien à l'arrière de cette perturbation on appelle un ciel de traîne donc la traîne c'est une alternance de passages nuageux avec quelques timides éclaircies, mais surtout encore beaucoup de vent jusqu'à 80 km heure et quelques averses qui pourraient tourner à l'orage vers le littoral de la Manche et puis à l'avant de cette perturbation du sud-ouest en remontant euh, vers l'Alsace et eh bien c'est un ciel très voilé donc euh, certes ça sera beaucoup plus sec mais là encore nous ne verrons pas le soleil et alors quant au, euh, quant au Languedoc roussillon euh, jusqu'aux Cévennes et eh bien n'en parlons même pas encore un ciel très contrarié avec quelques pluies qui seront encore beaucoup plus marquées en direction des Cévennes le tout sous la douceur nous sommes un 8 novembre nous allons encore dépasser la barre des 20 degrés dans le sud-ouest jusqu'à 22 voire 23 degrés localement près de la Méditerranée c'est également très doux 20 à 21 degrés et partout à il faudra compter aller à la louche entre 16 et 17 degrés.
2: Merci Claire. Cyprien, vous allez surfer avec l'invitation de Jordan Bardella à Nadine Morano. Oui, la députée européenne LR dont le discours plaît beaucoup au RN. Restez avec nous sur RTL, il est 6h43. RTL.
1: RTL matin,
2: le surf de l'info. Oh, Cyprien, vous surfez donc avec l'invitation de Jordan Bardella à Nadine Morano.
19: Oh, mais oui, dites donc il n'y aurait pas un petit quelque chose en train de se tramer entre ces deux-là Non, parce que hier, ici même sur RTL, Jordan Bardella faisait un petit appel du pied.
0: Probablement Madame Morano et M. Bellamy sont des patriotes sincères. S'ils souhaitent discuter avec nous, ils sont les bienvenus. Oui,
19: les RN qui invitent la LR Nadine Morano à les rejoindre. Ça peut surprendre. Sauf qu'en fait, depuis la sortie du député Grégoire de Fournas et son...
4: Qu'il retourne en Afrique
19: Oui, pour défendre le « qu'il retourne en Afrique », elle est limite plus RN que les RN, Nadine Morano. Hier, sur ce qu'il retourne en Afrique, Jordan Bardella a émis quelques réserves sur RTL.
10: J'ai toujours choisi mes mots avec soin. Et je ne les aurais pas prononcés parce que je lui ai dit que ce n'était pas très fin. Voilà, pas
19: très fin, hein, je ne l'aurais pas dit comme ça. Alors que Nadine Morano, elle...
4: Mais non seulement je l'ai prononcée, je l'ai
5: écrite, madame, cette phrase. Je l'ai écrite et je l'ai même dit.
19: Voilà, hein, le président du RN n'aurait pas osé le dire comme ça. Et elle, elle l'écrit et elle le dit. Marine Le Pen prend des gants avec cette sortie.
4: Je ne les aurais très certainement pas exprimés de la même manière. Mais vous savez qu'une interpellation, ça manque parfois de nuances, c'est le moins qu'on puisse dire, et de mesures. Et elle ajoute... Est-ce
23: que vous reconnaissez une maladresse
19: Oui, très certainement. Un propos qui manque de finesse. Oui, ça manque de finesse, une maladresse. Et Nadine Morano, elle, niveau finesse...
16: À un moment, il faut dire stop, basta. Et moi, je vais vous dire, je mettrai un bateau de ravitaillement à proximité de ces bateaux-là, pour qu'ils puissent tenir le choc et les renvoyer vers l'Afrique.
19: Mais oui, et vous noterez que depuis le début de cette affaire, le RN se défend évidemment à plusieurs reprises de toute forme de racisme. Je ne veux pas qu'il y ait de sous-entendu ou d'accusation de racisme. Et alors ça, ça tombe bien, hein, parce que s'il y en a bien une qui n'est pas raciste... Bah C'est bien Nadine Morano qui nous avait offert cet argument massue-mémorable.
16: Me faire passer pour quelqu'un qui
5: serait raciste alors que j'ai des amis qui sont justement arabes et dont ma ah, oui. meilleure amie qui est chadienne,
16: donc plus noire qu'une arabe. Je trouve ah, ça choquant.
19: Ouais, C'est vrai qu'ils sont parfaitement raccords, hein, le nouveau président du RN, a deux doigts de lui chanter. Tu seras
16: bienvenue
19: chez moi. Bienvenue. Et en plus, il paraît qu'il cherche encore un porte-parole, Jordan Bardella. Décidément, ça tombe bien. Merci beaucoup
2: Cyprien. Tout à l'heure.
19: À tout à l'heure. Jérôme Florin, RTL Matin. À
2: retenir ce matin dans l'actualité, cette belle victoire pour le tennis français cette nuit. Caroline Garcia a gagné pour la première fois de sa carrière le Masters WTA au Texas, victoire en 2 7 sur la Belarusse Sabalenka. balle de match, c'était un peu avant 5h du matin.
0: Ça sort Ah <rire> Ça y est Caroline Garcia s'impose en deux manches La Lyonnaise
2: de 29 ans et donc la deuxième joueuse française à être sacrée dans cette épreuve prestigieuse après Amélie Moresmo qui s'était imposée euh, il y a 17 ans Votre tablée du petit matin arrive on va notamment euh, s'intéresser au financement des JO de Paris, hein, Martial You Oui, avec Danone qui vient d'entrer dans la grande famille
9: des sponsors officiels Et c'est pas du yaourt, à tout de suite RTL
1: RTL Matin
9: avec Jérôme Florin.
2: 6h50, c'est votre tablet du petit matin sur RTL Alba Ventura. Votre coup de projecteur ce matin sur un nouveau réseau social. Ben
13: bah oui, parce qu'hier, je vous racontais le rachat particulièrement brutal de Twitter par Elon Musk. Elon Musk qui licencie à tour de bras, qui veut faire payer pour être certifié, qui veut réintégrer tous ceux qui ont été radiés. Vous avez peut-être vu d'ailleurs que certains annonceurs, hein, des marques connues, ont suspendu leur publicité mmh. comme Agendas, les biscuits Oreo, General Motors, Audi, Pfizer. Ben bah oui, la révolte s'organise. Et cela passe aussi par un nouveau réseau social, Mastodon. Mastodon, c'est son nom. Alors, il a été créé par un Allemand de 24 ans par opposition à Twitter. Et alors là, pas de buzz, pas de haine, pas de pub. Mastodon, c'est un petit mammouth, pas un petit oiseau. On ne fait pas des tweets, on fait des toutes comme le bruit d'un
2: klaxe. Ah oui. ah, je t'ai fait un doute. Voilà. On dit vraiment doute Bah, oui. poète, si vous voulez. Ah, je t'envoyais un poète. Je un
13: doute. Mmh. Bon, je dois quand même vous dire la vérité. C'est un peu complexe pour s'inscrire. J'ai essayé, ce n'est pas évident. Il y a plusieurs serveurs, alors que sur Twitter, il y en a qu'un. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez partager avec des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. L'escrime, la philo, la forêt, les polars. C'est balbutiant. Ça ne gazouille pas encore. Mais je peux vous dire qu'il y a une grosse, grosse migration de de petits oiseaux de Twitter vers Mastodon depuis qu'Elon Musk a racheté. Mais des gens qui ont envie de partager leurs idées, de débattre, mais dans le calme et pas dans l'invective. Pour l'instant, c'est petit, c'est normal. Sinon, on peut aussi se passer des réseaux sociaux, c'est ma conclusion, j'adore. Vous pouvez aussi en profiter pour vous désintoxiquer. La vraie vie, c'est bien
2: aussi. Un point, c'est tout. Merci beaucoup, Alba. Il y en a un qui s'est inscrit sur Mastodon hier, c'est Florian. C'est génial, pour l'instant, je débat tout seul, mais c'est vraiment bien. J'arrive, Je suis en train de m'installer. Martial à New Mart de faire son entrée dans les Jeux Olympiques. Euh, le groupe sera partenaire
9: officiel de Paris 2024. Oui. Ils ont payé combien Alors ça, on n'en sait rien. Le chiffre est secret comme toujours. Mais enfin, on va dire qu'en général, un partenaire officiel verse quelques dizaines de millions d'euros pour avoir le droit d'afficher des anneaux olympiques et le logo de l'événement sur les produits qu'il vend. C'est un peu moins qu'un partenaire Premium, qui lui, verse une centaine de millions d'euros et qui sera présent partout pendant la compétition. Pour l'instant, on en a 5 des Premium. Carrefour, Orange, EDF, Sanofi, BPCE. Danone est donc dans l'équipe B des sponsors. Les organisateurs de Paris 2024 <rire> ont bouclé leur budget Alors non, d'ici la fin de l'année, ils devraient avoir rassemblé 80% du budget sponsor, c'est-à-dire 870 millions sur 1,1 milliard. Mmh. Il y a déjà 22 sponsors, mais en clair, il manque un grand nom pour être sûr. Euh, Total Énergie, par exemple Ah bah ben non, c'est vrai, la mairie de Paris n'en veut pas
3: Et d'ailleurs, quel est le budget global des JO de Paris Alors,
9: Au départ c'était 6,7 milliards On doit tourner maintenant autour de 7,5 à 8,3 milliards en raison de l'inflation, bien sûr qui pèse sur le coût des constructions de logements notamment, euh, ce sont les conclusions de l'Observatoire du Sport Business même à 8 milliards, c'est un des plus petit budget de l'histoire des JO modernes. Hein. Les Jeux de Tokyo, par exemple, qui ont dû être repoussés d'un an à cause du Covid en 2021, vont coûter au final entre 15 et 20 milliards. Comment les Jeux sont financés Alors, Vous avez 3,5 milliards pour la construction des infrastructures et près de 4 milliards pour l'organisation de l'épreuve sportive en tant que telle. Euh, pour le BTP, c'est un financement public. État, région, ville de Paris, collectivité de Seine-Saint-Denis et quelques promoteurs privés. Pour les Jeux, c'est plus diversifié. Un tiers, en gros ce sont les sponsors, un tiers le CIO, l'organisateur, et un tiers la billetterie. Donc on a intérêt, puisque c'est un tiers pour la billetterie, d'éviter les images désastreuses qu'on a connues au Stade de France lors de la finale de la Champions League, si on veut que les étrangers viennent vraiment à Paris.
3: Et justement, quel est l'intérêt pour les marques d'être partenaires Est-ce que c'est rentable
9: Alors je ne sais pas si Danone vendra plus de Danette ou d'Actimel grâce au jeu. Euh, ce sont les produits laitiers et les produits d'origine végétale qui sont sponsors officiels, pas les eaux. Parce que le CIO a déjà un partenaire avec Coca-Cola. Vous voyez, pour euh, tout ce qui est eau et boisson, ça surpasse tous les autres. Danone est partenaire des JO uniquement pour la France et pas dans le reste du monde. Si c'est pas rentable financièrement, c'est bon pour l'image Bah, Ça installe effectivement la marque dans l'histoire collective française. Danone était partenaire des JO d'hiver d'Albertville, de la Coupe du monde de football de 98. Et puis c'est un moyen de faire passer des messages. On nourrit les sportifs, donc on est bon pour la santé. Danone va fournir un million de produits laitiers ou d'origine végétale pour le petit déjeuner des athlètes. Enfin, on joue la carte du patriotisme économique. Regardez les sponsors premium uniquement des groupes publics ou d'anciens groupes publics. Orange, EDF, Sanofi, Carrefour, dont le PDG euh, mettait en avant les, les couleurs bleu, blanc, rouge du logo. Être sponsor des JO, en fait, c'est faire partie de l'équipe de France. Et votre plus, Renault électrique va entrer en bourse Absolument, ça devrait être annoncé ce matin. Le groupe pourrait créer une filiale uniquement dédiée aux moteurs électriques. Elle s'appellera Ampère, qui sera introduite à la bourse en solo pour attirer les investisseurs et faire entrer de l'argent tout frais. Merci Martial.
2: Florian, demain sort sur Netflix la saison 5 de ouais. The Crown la série sur la famille royale, saison polémique car elle aborde entre autres le divorce de Diana et de, de Charles et ce matin vous allez nous expliquer pourquoi une chilienne a changé la vie du nouveau roi d'Angleterre Yes my dear, c'était
24: bien avant 1992, un pire année du règne d'Elisabeth II puisque coup sur coup sa fille la princesse Anne a divorcé Lady Di révélait que Charles l'a trompé et le château de Windsor brûlé ce qui a valu à la reine d'inventer l' pression Anus Horribilis. Avec deux C'est d'elle, Anus Horribilis? Eh ben oui, elle s'y connaissait en Horribilis, hein, Souvenez-vous de ses robes. Non, cette histoire de, de chilienne, c'était à la fin des années 60. Charles a alors 20 ans. Il étudie à l'université de Cambridge, où il rencontre une jolie brune, sublime, Bomba Latina, fille de l'ambassadeur du Chili, Lucia Santa Cruz. Dont il tombe amoureux, évidemment. Et évidemment. Oui, Charles, si ses oreilles sont en feuilles de choux, son cœur, lui, est d'artichaut. Alors, il craque pour Lucia et très vite, il pense mariage. Sauf que dans sa fougue amoureuse, le Charlie, il a oublié un léger détail que lui rappelle sa mère, la reine. En tant que futur chef de l'église anglicane, il ne peut épouser qu'une protestante. Et je parie que Lucien ne l'est pas. Ah, vous pariez bien. Et les catholiques, exact, et résultat, Elisabeth fait rompre les fiançailles et le projet de mariage de Charles Capote. Capote anglaise, bien sûr. Pour son plus grand malheur et... Son plus grand bonheur aussi. Hein, Comment aussi. ça Eh hein ben Charles reste en bon terme avec sa chilienne qui se met en tête de lui trouver sa remplaçante. Sympa. On est en 1971 et là, miracle, elle lui annonce qu'elle a dégoté la fille parfaite pour lui, sa voisine de palier, jolie, intelligente et surtout protestante. C'est comme ça qu'à l'occasion d'un match de polo, Lucia présente Camilla à Charles. Ah. Coup de foudre immédiat. Mais pas relation immédiate. Et non, Camilla est fiancée à Mr. Parker Bowles qu'elle va épouser pendant que Charles est parti faire son service militaire. Et puis Charles va se marier avec Diana tout en restant plus que proche de sa Camilla. On se rappelle leur conversation intime où Charles rêvait, je cite sa majesté, c'est lui qui l'avait dit à Camilla, d'être son tampon. Avec les oreilles, il aurait dû galérer pour le mettre. Bref, ils ont fini 34 ans après par se marier. C'était en 2005. Sans oublier d'inviter celle qui a rendu tout cela possible, Lucia Sandro Antacruz, l'ex-entremetteuse discrètement présente à la cérémonie.
2: Thank you very much, Florian Gazan. From nothing. FTL Bonjour Louis Baudin. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Bon, ce sera Mossad aujourd'hui, mais oui. ce sera doux. Hein, oui,
22: exactement, avec une nouvelle perturbation là qui va traverser la France. Elle va prendre tout son temps. Hein. Ce matin, ça sera dans les régions du Nord-Ouest avec quelques pluies, pas forcément de grosses quantités. Puis en milieu d'après-midi, on la retrouvera des Pyrénées jusqu'à la frontière belge, en passant par l'Île-de-France, avec même parfois un peu d'orage autour des côtes de la Manche ou encore dans le centre. Et puis en fin de journée, cette perturbation arrivera sur les frontières de l'Est. Donc tout le monde aura droit à ces passages nuageux et à ces quelques pluies. Puis à un moment ou à un autre, le vent sera assez fort sur le littoral de la jusqu'à 70 km/h. On a même 90 km/h en ce moment du côté de Saint-Nazaire. Et puis les températures, vous l'avez dit, très douces pour la période. Nous serons entre 15 et 18 degrés dans la moitié nord cet après-midi, 19 à 22 dans le sud.
2: La perturbation prend tout son temps. En revanche, oui, euh, Yves et Amandine sont déjà là. Ah, ah, bah, bonjour.
25: On une petite on discute, discussion,
5: si vous saviez, sur ah, l'avenir du tennis français. Choses.
2: Ah bah oui, ah,
7: bah. je ah, bah. Isabelle.